0: Boa noite a todos. interior Orquestra episódio número 20, vai luz doutor Gustavo Balbino, maior especialista em Isabela Nardona do Brasil. Não existe <risos> ninguém que sabe mais do caso, a prova vivo tá aqui, ó. Nós vamos Opa. Achei que era o convidado que estava me atrapalhando, mas era o meu celular mesmo. Também com nossa conosco aqui o doutor Carlos Melo, pessoas distintas aqui, ó. Tão distintos que o Flamengo colocou até pela primeira aí, vez. Hoje, colocou a camisa, de... manga, nem tá arregaçada. Não, não, o cara tá pronto pro business. Reloginho. É camisa é tá loginho. pra dentro da calça? Não. não. Camisa é pra fora? Não. não, tá bom. Tá né, elegante,
1: cara. tá elegante o garoto aí. Tá muito <risos> elegante.
0: Hoje, 17 de maio, segunda-feira. senhor tá pronto, é o Gustavo Balbino? Sempre pronto. Perfeitamente. Boa noite a todos. Mais um dia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos começar aqui Hoje. Vou tocar aqui meu merchan. Ah, galera, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal. Quem está pelo Facebook, curte a página, dá um like. Temos uma novidade hoje aí no YouTube, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Se você quiser ajudar
2: o Interior Cash... É, ajude a desenvolver o Interior Cash.
0: Hoje temos o Super Chat. É uma, uma, uma ferramenta, ferramenta aí onde você pode doar um dinheiro para nós. E o seu comentário vai ficar em destaque. Em destaque. Então, Se quiser falar alguma aliás, palavra hoje, de baixo calor pro Gustavo Balbino, ou elogiar, a... todo mundo elogiar, vai ver. Vai mundo, vai passar despercebido.
1: Aliás, hoje a meta do Superchat é 10 mil reais. Não é isso que a gente tá falando. Se vier 10 hoje, mil reais, vai ser completamente 10 revertido. Mas pra... hoje.
0: Papai, dez, se der 10 mil aqui, vai é tudo direto. 10 mil, pegar. Pra...
1: Talvez, talvez hoje não consiga, Seja hoje é o primeiro dia disso, né? É, é. Hoje é chat, né? Hoje. Mas vamos lá, vamos colaborar
0: aí, galera. Vamos colaborar, vamos que o Franley quer reformar o estúdio, ele quer modernizar tudo aqui. Ah, dar uma mudada já. Vamos lá. Vou passar meu, meu chanzinho aqui e Faz. aí eu passo para você, Matheus. Por favor, fica à vontade. Então vamos lá. Queria agradecer ao ângulo Jales, nosso parceiro Netinho. Voltou ao eu acho que ia voltar essa semana, não sei se. Está autorizado, Está Autorizado. As particulares estão tá autorizadas. Queria agradecer a Marília Pupin, da MP Arquitetura. Conversei com ela já, viu? Só... Ah. Nós vamos passar lá. Então tá bom. Tá achando que é brincadeira? <risos> Queria agradecer a Melfinet, faz toda essa parte de internet, que é... dar essa oportunidade pra gente. 20 chegar, programas, nunca tivemos nenhum problema de conexão. A prova tá aí. Nunca é caiu aí. a internet. Quero agradecer também a Taureg Seguros. Cabral, por favor, fala pra gente se Cabral, tá conversa com a gente. Pelo de Deus. Assim é isso mesmo? Assim mesmo? Mas conversa com a gente, Cabral. E o Jornal Tribuna por... Como tá sumido. Deu o espaço aqui pra gente. Tô falando aí, pai. Faz tempo que eu não troco uma ideia com Eu tô com saudade. Os meus... Eu peço licença. Eu patrocino aqui no início. Porque depois nós não temos intervalo nenhum. Então a gente faz claro. um breve merchan aqui. É
2: vontade.
0: O é... Eu tenho um patrocinador, que talvez o Gustavo Balbino, que já viveu muito tempo. Já experimentou alguma Alguma fase da vida No Hotel Talismã, motel Hotel Eros Nosso companheiro <risos> Júnior Ferreira hotel Sonho Dourado ali na Rua 8 Empresas distintas, assim como o senhor é, Referência no mercado De prestação de serviço De dormitório Pernoite per né? Qualquer coisa do gênero Café da,
1: manhã. Café da manhã Batata
0: frita Você pedir lá, chega Tô dizendo que eu ouvi, né? Mas a qualidade disseram que é boa também conosco aqui o AJR Telecom, nosso companheiro Alberto, que esse mês o bichão tá pegando... Subindo os pods não novo. Tá firme na, na, na pega do mato. ADEGA 24 e a Dega Avenida do nosso companheiro Ricardo de São Martins. Vocês querem tomar uma cerveja? Te Ai, pede agora.
1: Eu não quero, mas o Ricardo é fera, né? Lá eu tenho certeza que a cerveja é gelada pra caramba. Eu não, não é. Saber.
0: Demais. É trincando. Peguei lá esse final de semana. Tomei ontem só. Consegui ficar ileso esse final de semana. Graças a Deus. Ricardo, hoje, infelizmente, os meninos não vão beber. Você vai tomar uma não, não, né? Não. Hoje é segunda-feira, né? A gente vai começar devagar a semana. Dois dz do Dani e do Doug. Vi uma matéria deles lá hoje falando do... Acho que foi da Bela Cap, se não me engano, que vai abrir um empreendimento ah, aí. Eu preciso ver quem que escreve lá. Eu gosto da escrita deles. Vou conversar com eles. Escreve onde? No site, no blog. É esse, pô? Eu sei que é ele, mas qual... Do, qual... qual
2: dos dois? É. Ah.
0: Então... Também, por último, a webcam da Tamiris, que virá aqui conversar conosco quando? Dia, no 3? Gente, que é dia um 3? feriado é um feriado, um feriado. E... Tamiris Sonsinho aqui conversando conosco, levar o pet lá, meu pet falou a pra Liza mim... é era da tua ar...
3: época, de, de... ela e a irmã dela,
0: né? Época do que? De escola? De Interact. Você é Interactiano? É Interactiano que fala?
3: Sempre Interact. <risos>
0: meu cachorro foi lá tomar banho, ele falou pra mim que foi o Só banho mais... Um foi o banho mais top que ele já tomou.
1: Lá, mas lá ficou top agora ficou também, top, né? Né? Não, mudou, claro mudou lá, mudou lá, lá agora, sim. ficou. Eu passei lá na frente hoje, ficou bem legal lá. Nós estamos
0: né? preparando uma campanha de marketing pra ela que vai ficar legal também. A mostrar o espaço pra ela postar nas redes isso. lá, vai ficar bem eu legal. que
1: agora ela tem um negócio de sessão de fotos também pra cachorro, sim, sim. né? Legal pra caramba isso daí.
0: Leva o teu cachorro e vai fazer um book lá. Vai com a tua meia, coloca uma, compra uma meia igual pro teu cachorro. Você tem cachorro? É. Então, compra uma meia igual, vamos lá, tira uma foto, faz um book, dá um banho, cromoterapia, o cachorro sai de lá relaxado, a vida dele vai mudar.
2: A, a vai vida
1: não. dele a é sua, meu amigo. a é sua. Bem, Leve né? seu doguinho.
3: Vamos retornar. As
1: webcão,
0: webcão, webcão. Boa noite, Gustavo. Eu vou passar a palavra pro senhor primeiro, que é um dos caras agora sem sacanagem, que nos acompanha desde o primeiro dia, acredito sempre engajando com a gente nas redes aí, mandando comentários aqui e tudo mais. te Agradecemos, nós gostamos dessas pessoas que fidelizaram, que acompanham a gente. O doutor Carlos Melo parece no Assídio, mas agora ele vai passar a assistir, nós vamos <risos> gostar muito dele também. Boa noite ao senhor, se apresente, fale um pouco quem é você, o que é isso aqui que você nos trouxe, e vamos lá.
3: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que a noite de hoje seja espetacular com um bastante, um bastante conhecimento e também entretenimento, né? Porque só conhecimento não é canal futuro aqui, né? Então a gente quer...
0: Aumentar um pouco a bolinha.
3: A gente quer levar um pouco de entretenimento para as pessoas que estão em casa, vivendo esse momento tão ruim. E, e é isso. É
0: essa a sua história? Não, troca, é acabou. Minha Valeu, palavra. gente. Até semana que vem. Ah, a história é um pouco comprida, mas a gente Não vai, a um bom gente bom vai bater bom o bom tempo por do parte. Gustavo Lázaro. Um por lá. Deixa vai. o doutor Carlos pra dar uma Você boa noite para galera, para pula, cachorro, quem quer que seja.
1: Boa noite, meus amigos Gustavo, Matheus, Franley. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. É, eu agradeço demais o convite. Eu, tô, eu tenho acompanhado sim as, as postagens de vocês. Eu tava brincando, né, que é sim. Isso? pelo YouTube eu vi o, o, o até o post que vocês falaram agora o vídeo né do Gustavo Lázaro explodiu cara demais parabéns a vocês pelo trabalho e pela iniciativa né o primeiro podcast aí do, do interior da nossa região e seja sempre para mais e sempre somando o que precisar da minha pessoa aí que eu puder ajudar vocês eu vou estar sempre à disposição e nós estamos abertos aqui pra qualquer
0: coisa quiser fazer um ponto aqui qualquer dia Falando o Gustavo Lázaro, minha avó conversou comigo, ela ficou chateada com aquele dia, eu esqueci de falar pra ela não assistir. <risos> e aquilo foi um acontecimento à parte, aquilo lá não é o programa, mas ali foi uma espécie de personagens que estavam aqui produzindo claro, o um show. Claro, à parte. Claro, claro, mas
1: não só o do Gustavo, viu, Matheus? Os outros também foram bem legais. Eu assisti hoje o do Marlon, eu não tinha assistido no um dia, assistiu o do Marlon e do Caí, que foi bem legal, do Hilton do Helder, todos eles foram bem legais. Trabalhou, então, só ficou não, pessoal. cara, eu trabalho todos os dias. Inclusive, agora... O tô... senhor
0: que tem um engajamento <risos> maior na rede social, é. ele poderia devolver a questão pro senhor. Tá mais exposto <risos> na internet. É. Lucas Doura fala assim, tá vazando o Zap, MTZ. Isso dá um problema danado. Se o meu Zap aparecer na tela aí, rapaz, minha é. vida vai pro espaço rapidinho. Tá aparecendo no WhatsApp? Não,
3: não, tá doido.
0: Ô, Lucas Doura, pelo amor de Deus, cara. Conta um pouquinho, Gustavo Balbino. Conta um pouquinho ah, da sua história, da Gustavo. história.
3: Olha, eu sou. O som tá bom? mais alto, pode falar. Você quer tirar a máscara? Tira a máscara, é a máscara, Gustavo.
0: vai ter que gente.
3: Vamos chamar o Laureano Leão de Oliveira? Vamos
0: chamar.
3: Pode falar. Pode é, falar? Eu sou advogado atualmente, mestre em ciências ambientais, e. Antes de ser advogado, na verdade o direito me escolheu, o direito me escolheu, essa história vocês não Vocação sabem. Vocação mesmo que fala. Isso, porque antes antes eu passei em, no vestibular de história da UFMS, em Três Lagoas, comecei a cursar o, o curso, só que não deu aquela compatibilidade o curso e com os alunos, com, com tudo, com a cidade, enfim. E...
0: Não, é só um... Não, é, deixa ele ele é frontal, a
3: captação. E eu não consegui cons é, concluir o curso de história. E aí depois eu fiquei num ano sabático. Um ano assim, sem fazer nada da vida. E aí, de repente, o curso de Direito me escolheu. Por quê? Ele foi na
0: tua casa?
2: Não, 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 não é nesse sentido. É,
3: comecei a, a, a ficar muito... Me co comoveu os filmes jurídicos e uhum. filmes de tribunais, então aquilo me convenceu a, a fazer parte daquela. Da, da história do curso de Direito.
0: Promover a justiça tocou o seu coração.
3: Isso. Promover Continua justiça. tocando, Gustavo. Continua tocando o meu coração.
2: Ah,
0: justiça
1: e é
3: que romântico, isso. Hum. Muito bonito.
0: Então a primeira parte da sua introdução foi feita. É. Mas eu quero saber depois. Aí nós chegamos agora na faculdade, agora nós vamos entrar nesse próximo assunto aqui. <risos> Depois. O que, que é isso aqui?
3: Olha, isso aqui foi, foi o meu trabalho de conclusão de curso, TCC. Foi abordado sobre a, o crime da Isabela Nardoni, uhum. que aconteceu em 2008. Mas não somente sobre o, clima, o crime em si, mas sim a influência da, da imprensa nos julgamentos criminais. Uhum. Que eu, inclusive, recomendei para o Franley assistir alguns filmes. Ele passou esse final de semana inteiro, Engajado. sexta, sábado, domingo, assistindo Estou com a namorada assistindo. em Rio Preto. E tá com o olho até vermelho, de tanto que ele assistiu. Uhum. E aí a gente vai debater sobre a influência dos casos criminais, começando, eh, no caso aqui, o recente caso do menino Henry. Sim. Que está sendo abordado de forma incisiva pela imprensa.
0: Imprensa e... abuta brasileiro. Isso. Talvez mundial, né? Deve ser uma, é uma, uma tendência... Eles sempre exploram as coisas negativas. E Inclusive, é
3: a sua citação me fez lembrar um filme que chama não, que O Abutre. O Abutre.
0: Por
2: isso
0: Abutre. É que eles são assim. Sim, sim, vem sem demais. dúvida. É, pra... é, assim. E o Dr. Carlos Mello? Matheus, bom... O direito escolheu também, doutor?
1: Olha, não foi o direito que me escolheu, mas foi um grande golpe de sorte eu ter entrado na faculdade de direito. É, eu fiz parte da primeira turma pelo, pelo ProUni, quando o governo Lula lançou né, o, o ProUni. Eu fui, eu fui participar da seleção eu acabei que eu coloquei vários cursos ali uhum. eu coloquei vários cursos, eu tinha a opção de colocar vários cursos e acabei que eu ganhei a bolsa de direito, então eu era voltado, eu trabalhava com uma área totalmente diferente, eu era envolvido com a parte de, de artes, né, de apresentação de teatro e o meu sonho era fazer jornalismo trabalhar com, com jornalismo, né e acabou que eu fui sorteado com direito no começo eu não gostei muito, assim, eu falei, caramba sei lá, não é muito legal, assim da filosofia, isso da sociologia, economia, economia política, essas coisas, mas acabou que eu comecei a fazer estágio, eu comecei a ver as coisas mais no na dia prática. a dia, e hoje eu não, me vendo, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar e advogar, eu amo advogar, eu amo uhum. ter meu escritório, ter meus clientes, eu amo ter meus casos, então eu, eu, foi um golpe de sorte o direito, o direito de entrado na minha vida,
0: que bom que entrou
1: e que bom que está dando certo, continue assim, que Deus continue nos abençoando. Né? Como
0: é que funcionava esse sistema do ProUni, quando, quando ele foi lançado? Então,
1: quando foi lançado, salvo engano foi engano, foi em 2005, né? Uhum. A, o presidente era na época do presidente Lula, a, o, o ministro da Educação na época, salvo engano, era o Haddad, o, o Tarso Genro, que é do quadro do PT, ele, eles acabaram criando esse programa, era, no começo, eu não sei como funciona hoje, tá? Mas no começo era uma situação que eles utilizavam crédito que eles tinham com as universidades particulares. Então, um exemplo, uma universidade X devia para o governo tantos, tantos milhões de reais. Eles utilizavam esse crédito para abater em troca de bolsas para aqueles alunos que fossem alunos carentes, de baixa renda, né? Aí você poderia ter a bolsa de 100% ou a bolsa de 50%. Quando eu me inscrevi, eu precisei usar, utilizar a nota do Enem do ano anterior eu utilizei a nota, e selecion... aí foi passado a gente passa por um processo de seleção, apresentação de documentos, e eu acabei que eu conquistei a bolsa integral 100%. Ah, foi motivo de muita alegria, é óbvio para a minha casa. O que a gente vê é que atualmente tem diminuído esse número de, de pessoas que são formadas pelo ProUni, até pelas políticas educacionais, né? uhum. elas, elas têm diminuído ao longo dos anos.
0: O FIES também.
1: O FIES também, e, a, o Ciências Sem Fronteiras, né? que são outros programas que foram, eles foram diminuindo. Então, Lamentavelmente isso, né, meu, porque eu acredito que quanto mais gente possa estudar, melhor para o país, melhor para a nossa economia, né, melhor para a nossa sociedade, ou a formação do intelecto das, das pessoas, né, uma Essa pena.
0: Foi do Haddad, se eu não me engano, porque ele ele foi esteve no Flow, acho que recente, na semana passada ou na anterior. E ele Não comentou que ele, que foi o criador isso, do ProUni é, no Brasil. ele era o ministro. A uhum. mulher
1: dele teve a ideia, a ideia para isso. Uhum. Mas antes dele, eu acho que a mulher. Eles tinham, tiveram a ideia quando o ministro ainda era o Tarso Genro. E aí foi passando o tempo, né? O Haddad assumiu o ministério. Salvo engano, então eu posso estar errado quanto a isso. E aí acabou que lançou o programa na época do, do Fernando Haddad.
0: Entendi, né? Meu pai falou assim: doutor Carlos Melo São Paulino. São Paulino Roxo. Poxa.
1: <risos> A porcada que nos aguente aí Nossa essa semana.
0: Nossa Senhora. O oh, cara tá cheio de souvenir. Cara, Coisa linda, hein? Você trouxe uma camisa do São deixa Paulo. Aqui. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Tudo bem, foi? Como é que foi teu final de semana no que toca? No tocante, ao futebol paulista. ao o campeonato paulista 2020. Tô de luto, só conversa um em 2022 agora. Pô, o teu ano acabou, exatamente. Corinthians agora vocês têm que brigar pra não cair, O, o
1: Corinthians ano. ia pensar só, na, só no Paulista. Né? Foi eliminado a Sul-Americana e a Pensação no Paulista. Agora vai pensar na vida, né? Vai Exato. pensar. Que que...
0: Mas olha, se, se, se concretizar o Renato Gaúcho, que você estava me mostrando, que você tem informação. Eu estava participando do Renato inside, no... Você tinha inside, no... information. O Renato Gaúcho, se você trouxer você, você pode. Já você... desistiram do você Renato Gaúcho, Gaúcho, né? Você pode brigar na Copa do Brasil. Entrar. O cara é copeiro. Ah, eu, eu acho, acho que eu vai vou... ser uma grande. É,
1: acabou o Renato Gaúcho, não vem mais, né? Eu vi hoje, vai vir o Silvinho, né? Estão atrás do Silvinho. Renato hoje é descartaram? Já descartaram muito caro, né, meu? Aí mas não seria não uma grande
3: contratação, a Carol Portalupe é uma grande também, né?
1: Balbino, sua esposa pode estar assistindo Não é, p... pode
0: falar do Mírio, mas pode, falar, pode fazer é... um comentário desse. Meu Deus. Rapaz, vamos tocar em, em diante. Meu então, Gustavo,
3: Deus. Balbino, vamos falar do Casnardoni. Vamos conduzir, vamos
0: começar conduzindo pelo senhor, então. Qual que era o assunto que o senhor queria que... Eu estudei.
3: Você estudou?
0: Eu estudei. Eu quero. O senhor tem que pautar a gente, né? O que, Olha como só, que o senhor quer conduzir essa história? O senhor,
3: como estudante, estudante de direito, não como um advogado renomado aqui da não, de tabuado para cá? De forma algum. É o seguinte. O o crime da Isabela Nardone aconteceu em 2008. Dois anos depois, os os acusados eles foram julgados pelo Tribunal do Júri. Eu te pergunto. Os dois anos que o o Conselho de Sentença teve acesso à imprensa é, é compatível com os cinco dias de julgamento? Porque, olha só, o jurado, eles têm que julgar conforme a acusação certo. e a defesa levam ao plenário do júri.
0: Em tese é para ele chegar ali sem nenhuma coisa Sim. externa que possa influenciar Sim, na condução do julgamento. Os, os sete jurados...
3: É não, mas a,
1: a questão acho que não é nem essa que o Gustavo Que é O Gustavo que é por assim a situação... É, se eles foram influenciados de alguma outra maneira pela mídia né é essa isso. situação se a mídia
3: influencia de Por... fato nesses casos de grande repercussão porque do crime até o julgamento passaram dois anos dois anos foram noticiados no Jornal Nacional no Brasil Urgente todas as notícias referente aos acusados uhum. isso com o sigilo telefônico quebrado é, divulgado então o peso dos dois anos de de mídia em cima do caso ele não influenciou a decisão dos, dos jurados? Sem dúvida, né? Claro.
0: E mesmo que... Não, fica que... quase impossível de absolver, Independente da... Às vezes a, a pressão social é tão grande para conduzir a condenação que o cara fica numa situação e, ali
2: que... E mesmo
1: que não fossem jurados, que são leigos, né? Para quem uhum. está assistindo e não, não tem conhecimento, né? O júri é formado por pessoas do povo. O comerciante, o empresário, o trabalhador, né? a dona de casa... Então são essas pessoas, elas não têm conhecimento sobre o que é o direito, sobre o, o direito a fundo.
2: Uhum. Então,
1: é, se fosse um juiz togado, né, um juiz de carreira, ele tem, embora ele se, também esteja sobre esse tipo de influência, né, de poder ser influenciado sobre a mídia, essas coisas, mas ele tem a questão técnica, ele estudou para isso, ele tem o um conhecimento técnico. Agora, essas pessoas que são pessoas comuns, elas podem ou não podem sofrer, é isso que o Gustavo, eu hum, acho, acredito que seja sim. isso, ajudando o colega, né? Eles, elas podem ou não podem sofrer esse tipo de influência num, durante um julgamento. O professor Luiz Flávio Gomes, o, que faleci, o falecido professor Luiz Flávio Gomes, ele tem uma obra que é muito boa sobre isso. Inclusive, ele cita em vários, várias vezes o caso dos Nardoni. Que é uma obra chamada populismo penal midiático, né? Eu tenho essa livro. E é sobre, sobre essa, essa situação específica, olha. É, sobre a influência que a mídia gera sobre os casos de grande repercussão.
0: E nesse aspecto, né, aliás, nesse caso que especificamente, você chegou a conseguir trazer algum tipo de conclusão demonstrando isso, ou que talvez o julgamento não era para ser da forma como foi, que eles a condenação se deu mais com base nessa questão midiática do que no, 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 nas, coisas, nos, nas provas dos autos e tudo mais. Como é que foi essa questão processual? Da, do
3: crime aqui, eu conversei com o advogado Roberto Pudvon, e ele me falou o seguinte, que ele já pegou o caso já sabendo da condenação dos, dos clientes dele, da, da Ana Carolina Jatobá e do Alexandre Nardoni. Mas mesmo assim, ele aceitou para tentar provar o outro lado da, da versão dos acusados. Mas mesmo assim ele já sabia que a condenação já estava imposta pela mídia. O
0: que ele sustentou?
3: Ele sustentou desde o início que um terceiro, uma terceira pessoa invadiu o apartamento e, e cometeu o crime com a Isabela Nardoni. Essa foi a, a sustentação.
0: E o senhor, que é um grande estudioso do caso, qual que é a leitura que o senhor faz?
3: Do fato? Do fato. Do fato, eu acredito que houve sim a participação do, do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá, mas mesmo assim, é, é preciso que todos que ouçam entendam que o julgamento deve ser justo. Não não quer dizer que ele era condenado, que ele, que ele foi, no caso, o agente do crime, ele deveria ter sido condenado da forma que foi.
0: o pena excessiva?
3: Não, não foi... Socialmente foram... falando? Não, as pessoas... Só para você ter uma ideia, o placar foi 7 a 0. Uhum. Depois desse, desse julgamento, aí que eles fizeram aquela modificação da lei penal então para que não seja... Penal?
1: Sim, para que não fosse revelado após o quarto... Uh, se... Isso, é entendi. Quatro, a partir quatro, do momento que... Quatro
3: votos, né? Os outros votos não são descartados, né? Uhum. E... Por favor. E agora temos um caso recente, porque esse caso aconteceu em 2008, mas o caso Henry, por exemplo... O, está sendo muito divulgado pela mídia, inclusive revelações de cartas da, da acusada, né? Da menina. Da, da menina, não, da, da, da mãe. É mãe, da carta que ela escreveu. Aquilo lá é o, o sigilo profissional, advogado cliente. Mas,
0: mas, mas essa. Fala, fala, tenta essa... falar mais olhando no microfone.
3: O...
1: Sim. Essa, essa é uma visão, Gustavo, eu acho. E aqui a gente está entre amigos, por isso que eu estou tomando a liberdade de tomar a frente do de, de aquilo que você está falando. Uh, a sociedade às vezes tem uma visão do advogado criminalista de que o advogado criminalista ele deve declarar a inocência do seu cliente toda vez. Então, no caso Nardone, ah, o, eu não conheço o caso a fundo assim como, como você, mas de que o advogado sempre deve declarar que o cliente dele é um inocente. Olha, matou? Não, não meu cliente não matou, não é isso. O advogado ele tem uma função muito maior do que declarar a inocência de alguém ou de criar uma versão sobre os fatos. O advogado tem a função de colaborar com a justiça. O advogado é um, uma pessoa especial, né? é uma figura especial prevista, uma profissão prevista na própria Constituição na questão de se fazer justiça. Então, nem sempre nós vamos, quando a gente tem um caso criminal, ou os colegas tem um caso criminal, nós vamos sair na rua e falar assim, olha, é, esse caso é, é mentira, isso tudo que estão inventando é mentira, essa pessoa inocente. Nós temos que lutar por um julgamento justo, é correto. Nem pela, um dia mais, nenhuma um Pela correta aplicação da lei, Exatamente. pela justiça. Eu, eu penso dessa forma com os casos que eu tenho no escritório e, e eu tenho um sócio também no escritório, eu tenho certeza que ele pensa da mesma forma que eu e é isso que o Gustavo... Eu acredito que seja isso também que o Gustavo queira colocar aqui no, 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 no debate.
3: Só para né? você colocar numa balança, igual o Franley, que ele é distante desse, dessa questão. A gente de... tem que fazer
0: o máximo para trazer para a conversa hoje, porque isso, ele, porque... ele, ele, ele então, fica mas, triste, mas, porque ele fica
1: mais Ele já tá
3: até com a vestimenta correta hoje, é. assim, digamos. Mas eu, <risos> eu fiz tá recomendações para ele de filme para assistir, espero que ele tenha assistido. Mas assim... <risos>
2: <risos> Obrigado.
3: Só para você ter uma comparação o ad, a, a, das palavras, a nomenclatura advogado, e do outro lado é o promotor de justiça. Se você pensar pela palavra, ele vai promover a justiça, o promotor, e o outro lado não vai promover a justiça?
0: Olha, semanticamente, o senhor é. estaria correto, né? Analisando então, puramente. Mas, Analisando essas duas imagens. Mas cada
3: um né? tem
1: a sua função. É isso, que, é isso que nós precisamos também, como advogados, conscientizar a população de que cada um tem a sua função. Que nem o um promotor, nem um advogado e nem o um juiz, é, não existe uma hierarquia entre eles. Todos Sim. os três estão no mesmo patamar, tanto o advogado, quanto o promotor, quanto o juiz. Agora, se a gente começar a jogar dessa forma, olha, o promotor está um degrau acima, o juiz está um degrau acima, a justiça já começa desequilibrada. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que começar a parear essas três forças. O Ministério Público é uma instituição importantíssima, Poder Judiciário, que é muito importante, tem um papel fundamental na nossa sociedade. E a advocacia. A advocacia é a casa do cidadão, é a porta do cidadão, é a defesa dos interesses do cidadão. Posso dar uma
3: parte? Claro, meu amigo. Obrigado. Só para você ter uma, uma ideia de como que isso não acontece na realidade, o, o promotor de justiça ele fica do lado do juiz no tribunal do júri. Sim. Ele fica na mesma mesa do lado do juiz, enquanto que o advogado ele fica numa tribuna distante outra questão aqui em Jales a, a, o promotor de justiça ocupa o mesmo prédio dos do, do, do juízes, do poder judiciário se eles quiserem tomar café ali do lado eles podem ir lá, bate a porta ali e vão lá tomar, enquanto que o advogado tem que ter o seu escritório então... é, pode, pode concluir meu
1: amigo. Sim. Não, pode, é... pode
3: concluir meu amigo não, mas pode continuar. Pode
1: continuar. Não, então deixa eu fazer uma pergunta. Claro, uma claro. Ideia. Eu vou eu te colocar na jogada, mas
0: Vamos vai lá. lá. eu anotar porque senão eu esqueço. eu até peguei um papel que eu esqueço muitas é. coisas que eu quero perguntar. É, eu entendo essa questão do, do júri popular aí e tal. É, mas eu acredito que tem muita gente que está assistindo que seja como eu, que não entende, não entende. Nada, de, nada de direito. Claro. Não, enfim. Não seria um erro da justiça, é, depois de divulgado. Dois anos né, é, na, na mídia sobre o caso da, da, da Isabela aí, não, a justiça não ir para um júri popular? O que, que precisa ser feito para ir para um júri popular ou não? Nesse caso, a justiça poderia julgar sem ir para júri popular? Não. Duvidamente por causa desses dois anos de, não. de mídia aí? Não. enfim. enfim.
1: É, todo, todo processo que envolva um crime, um crime contra a vida um caso de homicídio, por exemplo, esse caso ele deve necessariamente ir para o plenário do júri. Mas para até que ele chegue ao plenário do júri existem fases processuais que ele deve cumprir, que ele deve ser cumprido. Não, eu não, eu tô falando, estou me intrometendo aqui pelo que eu sei, do pouco que eu sei. Eu não, eu não trabalho.
3: Não, até agora está correto. Pode eu não continuar. trabalho na
1: área, eu não trabalho na área criminal. Mas existem é, uma parte de pronúncia que deve ser cumprida, a parte de instrução, que deve ser cumprida. Havendo a pronúncia, aí sim o caso é encaminhado. Porque pode chegar no final da fase de pronúncia e esse réu ser impronunciado. É, 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 ele, não, ele não ser encaminhado, vulgarmente, ele não ser encaminhado para o, tribunal, para o plenário, né? para o tribunal do júri. Talvez ele possa ser remetido para um outro, um outro, uma outra vara, né? para que seja analisada a questão criminal, mas sobre um outro aspecto. Mas é um processo complexo. O processo do júri, quando a gente fala sobre júri, é o processo, é, é aquela, aquilo que a gente tem na mente, né? o julgamento da televisão. Isso muito por conta dos filmes que a gente vê. né? Nos Estados Unidos, a maioria dos casos estão lá, a gente está discutindo com o juiz, e os advogados, e tem os jurados, tal, tal, tal. No Brasil, é um nicho muito específico de crimes que são levados para julgamento perante o júri. E esses crimes específicos são os crimes envolvendo... Os, os crimes que são praticados contra a vida. Por crimes exemplo, dolosos contra a crime vida. Do, crimes, crimes dolosos contra a vida. Então, são os casos do, por exemplo, homicídio. Então, esses casos específicos têm que ir para o plenário. Né? Só que até ele chegar no plenário, ele vai passando por fases, e essas fases, ele pode ser retirado de lá ou não. Mas veja tá? bem, o tribunal, tribunal do, do júri... Me perdoem se, perdoe se eu falei Com alguma vontade, coisa é, errada.
3: Aí. O tribunal do júri, ele o ex-presidente do STF ele falou recentemente, o Dias Toffoli que ele é uma instituição falida então ele inclusive requereu, acho que ao poder legislativo alguma mudança nesse sentido para que seja extinto o tribunal do júri porque ele acha que é muito teatral é, as pessoas que julgam ela não têm conhecimento técnico mas na minha dissertação de, de do TCC da faculdade ah, eu usei como fundamento um livro da autora Simone Schreber que ela foi, inclusive, da tese de doutorado dela, que inclusive o orientador dela foi Luiz Alberto Barroso, professor lá de... Eu conheço? Luiz Alberto Barroso, não. Professor de Direito Constitucional da... da... Conheço também. Da... Eu conheci o Luiz Alberto Franco. Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Inclu... Nesse livro, ela falou, ela demonstrou alguns mecanismos que podem ser utilizados para que seja é, blindada essa questão da informação. Porque hum. é um direito constitucional, lembrando bem, que é um direito constitucional... A liberdade de imprensa. Sim. Então, tem a liberdade de imprensa e tem o julgamento justo. Então, são dois princípios que devem colocar na balança e algum vai ter que sobressair quanto ao outro. Sim, concordo com você. A justiça, os casos que têm maior
1: expressão perante a coletividade, por exemplo, casos que têm maior. Por exemplo, casos até na nossa cidade. Casos que a gente vê, por exemplo, de corrupção, casos que envolvam é, crimes, é, por exemplo,. Crimes familiares, um filho que ataca um pai, um pai que mata um filho. Esses casos eles têm uma grande repercussão por conta da peculiaridade deles né? e do asco que eles provocam na sociedade. Então, eles atraem a exposição da mídia, eles atraem a exposição da mídia e essa exposição, às vezes, é prejudicial para a própria defesa. Porque é, cria-se um senso, um coletivo comum de que aquela pessoa é culpada. Então, olha, essa pessoa de fato é culpada, essa pessoa ela tem que ser condenada. Né? E às vezes isso atrapalha o próprio processo, porque não permite que se investigue se de fato aquela pessoa é ou não culpada. é ou não Lógico, nós temos instituições maravilhosas na nossa cidade, principalmente na cidade de Jales, que nós somos agraciados, uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes. Nós temos polícia civil, polícia ambiental, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária. Todas essas forças, é lógico que nem todas elas têm o um poder de investigação, mas todas elas, mas, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Civil, que têm o um poder de investigação, e os Ministérios Públicos, tanto Federal quanto Estadual, são lotados aí, são ocupados por pessoas do mais alto gabarito. Uhum. Uh, mas não, não, estou, não estou tentando influenciar a visão deles. Eu sei que eles fazem o trabalho corretamente. Mas essa exposição acaba sendo prejudicial de alguma forma, uma, uma eventual exposição midiática acaba sendo prejudicial de alguma forma pra, principalmente para a defesa ao meu
0: ver sem dúvida nenhuma eu ia te colocar, voltando um pouco no que nós estávamos falando que a sua percepção como leigo a gente às vezes nem pode comentar isso em razão questão de ética e tudo mais você acha que juiz e advogado tem o mesmo nível na justiça? você que é um cara que acessa, sai do tribunal Não. todo dia como cliente Fica enchendo o um saco de advogado. O que que você acha? Acho que não. Por quê? Eu Gisa vai dar a canetada final. O advogado não. Para mim essa é a diferença dos dois. Mas aí que tá. Mas ele é um aplicador da lei. Isso. Tudo bem. Mas... Então, mas aí, aí quando eu... ele não aplica, ele errou. Eu entendo o que você está falando. Mas a percepção comum é o que também acredito que seja essa. a leitura que a, que a turma faz é nesse sentido. E é isso. E é aí que mora o problema. A gente tem que saber diferenciar as coisas, diferenciar um bom aplicador da lei e um juiz que, é como tudo na vida, existem boas e más pessoas.
1: Você sabe, Franley, o que é jurisprudência? Não. Não? Não? O
0: Matheus não me passou o... um roteirinho? Um Você não sabe. Da... Ele sabe jurisprudência? Lógico que ele, ele, Eu já, ele faz uma petição de juntada tranquila. Ele faz uma do petição Tanto de juntada... que ele vê os processos <risos> dele todo dia. Rapaz, do céu. Sei,
1: Então, a jurisprudência é, são manifestações dos tribunais relacionadas a um certo tema. Então, por exemplo, um julgamento, um acordo, um, um julgamento, por exemplo, de um caso específico, aquilo gera jurisprudência para casos parecidos, que vão continuar. Beleza. É como se fosse um precedente. Ah, eu, tenho um eu tive um professor na faculdade, que inclusive é daqui de Jales, o professor Guilherme Sonsini, ele sempre disse o seguinte, jurisprudência quem cria não é o juiz, é o advogado quem pede. Porque o juiz ele é, ele é inerte na questão dos pedidos. Quem pede sempre é o advogado que está pedindo alguma coisa. É sempre o advogado que leva ali para o juiz os pedidos. Então, se existe um julgamento sobre determinado assunto que concede ou que nega determinada situação para uma pessoa, é porque o advogado solicitou e não porque o juiz deu. O juiz só dá ou nega aquilo que lhe é pedido. O juiz é inerte. O poder judiciário no Brasil ele é inerte. Então, ele não tem poder de ação. Né? Então, o advogado é importante por conta disso nessa questão de hierarquia. É, cada um não é, não é que exista uma hierarquia, mas existem papéis e funções. Então o advogado tem uma função, o poder judiciário tem outra função e o Ministério Público tem outra função. Assim como as
3: polícias, cada uma tem a sua função específica, né? Mas é... veja só, ainda na, na, no campo da imprensa e colocando o Franley na roda, o que que a imprensa <risos> vende? Notícia. Notícia. Quanto mais? ruim. Não, quanto mais. Quanto mais
0: hein? ruim a notícia for, melhor para a imprensa. Melhor.
3: Então a, a, a imprensa, depende, ela... eu, ah, eu não vejo assim, né? Eu depende. não vejo assim. Eu não tanto assim.
1: assim. Não, mas existem, existem,
3: existem, mas, por exemplo, que chama atenção vem demais.
1: Eu, existem, por exemplo, não quer dizer que todas elas façam isso. Se você pegar o, o caderno do é Estado,
0: se você pegar o caderno do Estado, dez é, são as manchetes que são realmente as notícias mais as, as coisas trágicas, vamos colocar assim, mas, cara, tem muita coluna, tem muito artigo, tem é, muita sim, coisa... É, ruim, por, por exemplo, até na televisão O que também. monetiza mais, não pode não tá até dizer que ser. Que o jornal só tem coisa ruim. Né? Não, não, por exemplo, mas... até,
1: o, até, até na televisão, por exemplo, a CNN, você pega a CNN hoje, a Globo News, eles têm um tipo, uma linha de jornalismo. Você pega, por exemplo, Cidade Alerta, o da Atena, é outra, outra... linha de jornalismo. Às vezes, até dentro da própria emissora tem vários tipos de jornalismo. É então, assim Não é o que é mais. Aquele jornal que a gente torce e sai sangue, que é o que vende mais. Ele tem um Mas... público
0: específico. Qual que era o ponto do senhor nesse Fala,
1: nesse... meu amigo. <risos> Fala que
3: eu, eu te eu escuto. Não, tenho, não estou tendo. Espaço eu tá é, eu tô sentindo. Eu não estou homem... tendo como raciocinar aqui. É. Eu preciso. Mas isso é o podcast, cara. Isso aqui é no InterneurCast. É eu qualidade. Acho que eu vou ter que chamar minha mãe para me é ajudar. É <risos> Olha só. Hum. É... Existem dois repórteres no, no Fantástico da Rede Globo que é o Valmir Salaro e o Maurício Ferraz. Inclusive o Maurício Ferraz ele fez até uma reportagem recentemente em Jales, né? que ele seguiu acho que um carro na rodovia, o carro, tá, o carro era um carro federal, salvo engano, de algum prefeito. E aí o carro estava muito rápido, Aí ele falou assim, vamos seguir esse carro aí. E aí descobriu que o cara estava fazendo compra no shopping, enfim. Então esse, esses são dois repórteres polícia.
0: Isso aí foi recente. E prefeito só tem um, né?
3: Não, mas não, 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 foi, não, era, era, não era, era
0: daquele da Jales, região, era da região. Da região.
1: Eu, eu lembro região. do caso assim, mas Vai, eu não lembro específico.
0: aqui em Jales? Não, não é, é... passou por aqui. Ah, ah. Passou
3: por aqui. Ah, é, são dois repórteres, um a Cabeça Branca, o Valmir Salário e o Maurício Ferraz. Eles fazem a, a cobertura jornalística policial do, do Fantástico. Eles fazem uma linha de raciocínio em todas as matérias vocês, vocês podem acompanhar. Eles entrevistam a vítima... Depois eles fazem aquele jogo de cintura lá para dar aquela equilibrada, entrevistam o um advogado. Mas depois eles fecham a matéria com a vítima. Então eles fazem todo aquele raciocínio.
2: Uhum.
3: E aí, porque o, 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 consumidor da notícia, o consumidor da notícia é o ouvinte e ele busca o convencimento do ouvinte. Né? Então na maioria das vezes é uma, é uma reportagem parcial... E na maioria das vezes, para não falar todas as vezes, não tem aquele acompanhamento midiático. Eles se informam aquela notícia e depois cai no esquecimento certo. o o fato. E eu já ouvi a con o, a condenação da, das pessoas envolvidas na matéria, que depois vão ser condenadas na justiça.
0: Sim, é o que eu estava dizendo, porque quando ele me perguntou dessa questão da, da, da mídia opressiva e tudo mais, eu disse, é Mídias influenciando resultados de julgamentos. Basicamente é isso, depois se pesquisa, coisa a respeito. Falando que você mexe com Isabela Nardone, meu amigo Lucas, um abraço, Lucas Casagrande. É, cita do caso Evandro, você conhece o caso Evandro? Não, o cara levando, já ouviu falar disso? Tava não? Tá no... Globoplay. Ó, Passando no Globoplay, pode mandar. Pode, pode falar, não, não, eu, eu só o Alexandre
1: Carioca, o nosso amigo carioca aqui do jornal, né? A gente é. tá fazendo comentários aqui, depois a gente poderia não, vamos ler chegar, os comentários Vamos dele, chegar, vamos chegar nele. Ele, ele, o Carioca é um cara... Dele... Falar... Ele
2: um cara pra...
0: Não, ele... O Carioca é um cara nota 10. É, nós podemos falar como é que ele assiste a gente, que ele falou pra gente, ele fica fazendo aquela gracinha dele lá? Que não, né, Carioca? Pode contar como é que você assiste o Interior Cast que é ao vivo? Autoriza aí sim ou não O caso Evandro é, Foi um podcast lançado Acho que tem uns dois anos já De um crime Eu não me lembro Mas foi basicamente Uma cidade tipo Jales, no Paraná E morre uma criança Some uma criança Chamava Evandro E aí ela some, não sei o que E ela é encontrada no Matagal E tudo indica que ela sofreu um ritual satânico Alguma coisa assim ela é encontrada com o peito aberto, todos os órgãos retirados, os cortado uma coisa louca. E ela, o cara, era, o, o menino, era sobrinho de um cara que era jornalista, na cidade alguma coisa assim, que mexia com política. E aí começa a série, que, que mostrando, aliás, conduzindo o raciocínio, que a filha e a mulher do prefeito estariam envolvidas. Só que o cara fez um trabalho nos autos, ele levantou, são mais de... Acho que 20 ou 30 anos de processo com gravações e tudo mais. O trabalho que o cara fez deve ter 30 horas de áudio, esse podcast inteiro, são episódios. E agora saiu a série no Globoplay. O podcast é sensacional, porque o trabalho que o cara fez pra minerar tudo isso aí, pra juntar, pra criar esse raciocínio todo, mostrando as coisas, tem participação da polícia, é uma loucura, cara, é muito, muito bom. É, vocês não conhecem, nós hum, não conseguem debater aqui, mas saiu, aí agora por último saiu no Globoplay. O seriado do casemano. Legal, vou, assistir, vou procurar,
1: é muito
2: vou procurar. Bom. Eu tem aqui que o tem
1: um, tá mandando... um, o Carioca tá dizendo aí dos, dos papéis, e assim, um dos papéis muito importantes, que a gente não pode negar, é que a imprensa tem um papel importante. A imprensa é fundamental no nosso país. E é isso que tem, até tem acontecido nos últimos tempos, né, de é, autoridades aí do, do alto, de alto grau, né, Mandarem repórteres além a boca. Esse tipo de situação não pode acontecer mais no nosso país. Uhum. E nós não devemos aceitar esse tipo não de situação. Não pode, não pode. A imprensa tem um papel importantíssimo. Nós não estamos criticando a imprensa. Eu não estou criticando a imprensa. Eu estou dizendo que existe, sim, uma... uma a imprensa ela tem o poder de criar, de criar figuras. e De, de criar e de, de modificar a imagem das pessoas. Ah... Uh, eu não, não vou entrar no campo da política, mas existem situações que aconteceram nos últimos anos no campo da nossa política que, que foram que são justamente esse tipo de situação. Criam-se mitos em cima de pessoas, né? Para se modificar algumas situações. Um exemplo clássico do trabalho de um trabalho irresponsável por parte da imprensa. Eu tô até estava até pesquisando aqui, é o caso da escola base de São Paulo. Vocês sabem desse caso? Não. O, o caso da escola base é o seguinte. Uh, algumas crianças, crianças pequenininhas, né, em idade, em ter idade, chegaram em casa e começaram a relatar eventuais abusos por parte dos proprietários, abusos de cunho sexual por parte dos proprietários da escola, que era uma escola infantil chamada Escola Base. Uma rede de televisão foi e começou a veicular diversas e diversas reportagens imputando a culpa desses fatos, esses fatos como verdadeiros, e imputando a culpa desses fatos sumariamente aos proprietários da escola, como se os proprietários da escola abusassem dessas crianças.
3: Acabaram com a vida dessas pessoas. Essa divulgação de informações não constou nem no relatório do delegado. Não. O, o delegado não tinha finalizado as investigações. Não. E aí... Essa
1: situação como um todo gerou um clamor social de que aquelas pessoas eram bandidos. Culpadas, elas já estavam condenadas. Eles já estavam condenados. Fecharam a escola, eles perderam tudo, perderam a
0: casa. Tiveram que mudar de cidade, muito provavelmente. Durante a
1: investigação, é, sofreram ameaças. E durante as investigações, depois do transcorrer do processo, se viu que não era nada daquilo. Que eles eram inocentes e que não existia essa situação de abuso. Então, é esse o papel, o papel da imprensa, ele é importantíssimo. Mas ele deve ser, assim como o papel de defesa, que eu disse no começo... O advogado não tem que dizer que o cliente dele é inocente. O advogado não é um mentiroso. Ele não precisa criar mentiras. O advogado ele precisa pleitear um julgamento justo. E pleiteando um julgamento justo, ele vai estar tá cumprindo com o papel dele. Assim como a imprensa noticiando os fatos de forma correta, também vai estar tá cumprindo o papel dela.
3: E dessa é notícia... Isso. Porque naquela época, naquela época ainda existe hoje a imprensa escrita. A, a charge da, da, da escola base era o seguinte... A perua das crianças servia como motel. Olha só o peso da, da chamada.
1: Olha, o Bruno, o Bruno Reis perguntou, pergunte para os doutores se no julgamento do Lula se houve parcialidade da mídia e do ex-juiz Sérgio Muro.
0: É o que eu ia perguntar para o a percepção que ele teve do caso do Lava Jato. E Sim. qual que é o, a vibe. Eu acho que não teve, não teve influência nenhuma na mídia.
2: Tem até um,
0: um, um negócio que eu li na, na internet onde o Sérgio Moro fala que, nesses casos grandes é, de pessoas que, para a sociedade, são intocáveis, a grande maioria dessas pessoas acha que elas são intocáveis, e ele acha que, nesses casos, a imprensa tem que ser notificada, ele, ele precisa fomentar a imprensa para aquilo gerar mais comoção, para a justiça em si dar é, a devida atenção naqueles casos específicos. É. Eu vi um, uma entrevista que ele fala, que o Sérgio Moro fala isso. É, nesse ele ca... que dava para a imprensa <risos> isso, para poder gerar, enfim.
1: Nesse caso, eu vou discordar de você. Eu só. Isso, que eu que vou falou? discordar de você. Assim, não sou eu que estou discordando. O STF, num julgamento recente, ele declarou a imparcialidade do juiz Sérgio Moro até por conta das mensagens que ele trocava com o Ministério Público. Mas, eu, né?
3: mas as mensagens não eram objeto do recurso.
1: Não, mas serviram ali de fundamento para o julgamento, né? Então, assim. Que não foi, está nos
3: autos, não está no mundo.
1: Foi, mas foi declarado imparcial, do juiz Sérgio Moro foi declarado imparcial. É, é. Se eu considero, considero, considero que houve imparcialidade. A mídia? A mídia ela pode tomar o lado que ela entender que é cabível... O Mas lado a mídia foi conduzida
0: também em diversos momentos. Eles é. trabalhavam em consórcio com a mídia também, é. soltavam notícias de acordo com o que eles queriam, eles podem... plantavam notícias.
1: Você teve um primo, você tem um primo, né, que trabalhou dentro de um dos escritórios que, que mais atuaram na Lava Jato. Sim. Então, assim, é, ele viveu na pele o que, o que é essa situação, uhum. como um tudo, essa questão de imparcialidade, né. Mas a gente, como a gente não vai ficar comentando casos de outros é. advogados... Mas
3: olha só, da escola base, só assim, concluindo... Uh, desculpa, donos, viu, Flaleio? Eu discordei lá, de você. Desculpa, Balbino,
1: de atrapalhar. Eu discordei de você, ah, mas é, é... Mas é isso aqui mesmo. Eu os donos
3: da escola base, a escola fechou, tiveram prejuízo. O dono morreu recentemente por depressão. Nossa. Só pra você ver a extensão, porque no direito penal, a, a pena não pode ir além da vítima. E nesse caso, nem houve julgamento, né? Porque na fase de investigação policial já foi apurado que não, as as denúncias, elas não... são
0: infundadas. Isso. Rapaz. Agora você falou que não tava nos altos as coisas do Moro da Imparcialidade, mas é... O Lula já roubou? sua percepção, assim, de um homem comum, Mediano. você senhor, senhor acha que o senhor Luiz Nath Lula roubou na vida? Já? Dinheiro público?
3: Assim como desde a redemocratização... Hum. Todos em, ali que ocuparam o cargo de presidente desviaram o então, dinheiro É um dinheiro senso público.
0: comum, só que às vezes não conseguem é, demonstrar a dimensão da coisa. A mesma coisa que ele está falando, não estava nos autos lá e tudo mais, mas era uma coisa gritante. Tanto que eles conduziram o processo daquele jeito para declarar a suspeição do homem.
3: Mas ali existia sim, concordo nessa, com a decisão do STF, dos velhinhos do STF que decidiram pela imparcialidade sim. do Lula, mas é que houve um grande apelo político ali para para que o Lula no caso não fosse ele fosse inelegível, uhum. porque ele estava disparado nas pesquisas para que o segundo colocado vencesse as eleições. Né?
0: Um, eu esqueci o nome de um penalista. Não, o, o Ferrajoli que foi da mãos limpas na Itália, sim, que é o pre... que em tese sim. é o que a lava-jato se baseou. Ele escreveu uma tese alguma coisa essa semana de que a Lava Jato mudou o curso democrático do Brasil.
1: Mudou, isso é efetivamente. Talvez
0: seja um fato.
1: Não, que, a, não Lava Lava Jato. Jato, que a Lava Jato interferiu no, na eleição de 2018, ela interferiu. Claramente. Agora, ela interferiu de forma correta ou incorreta? O STF reconheceu já que a imparcialidade do Moro foi aconteceu de forma incorreta. Sim,
0: mas agora a gente não consegue retroceder no não, tempo para mudar tudo aquilo que foi não. passado. Né? Não, isso não. Então os caras estão só corrigindo isso, agora o que fizeram antes, vamos deixar o homem tentar de isso, novo.
1: Isso que você disse, Matheus, uh, se a gente achar isso normal, esse senso comum, e a gente pensar assim, olha, tal pessoa, é, o que você acha? Tal pessoa é bandido ou não é bandido? Tal uhum. pessoa roubou ou não roubou por aquilo que a gente ouve? Uh, a gente corre um sério risco de estar tá regredindo na nossa evolução como sociedade. Uhum. Porque o próprio Goebbels, né, que foi o, o primeiro o ministro da comunicação do Hitler, ele dizia o seguinte, que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Uma eu, mentira dita mil vezes torna-se realidade. Eu acho que
0: eu já falei para ele, é uma coisa que eu sempre falo. Me pergunta: é ou não é tal pessoa? Eu falo assim, quem condena é juiz.
1: Quem condena é juiz. Eu não sei. Quem condena é o juiz. Tem o um promotor, tem a defesa, tem quem um processo juiz, todo para é claro. dizer se a pessoa é ou não é culpada, né? Então, esse, esse apelo, às vezes, que a gente faz de senso comum é muito perigoso, é muito arriscado, na minha visão. Uhum.
0: Inclusive, falando em Lula, o Humberto Júnior, que estará aqui conosco em breve, é um dos caras mais engraçados que eu tive, tive o prazer de conhecer esse ano, manda assim, o povo da Vitória Brasil quer saber, o pai Lula pode vir com tudo em 2022? Tudo indica que virá, <risos> né? Vamos que ver que como sim. é que vai ser. Infelizmente, tem grande chance de
2: ganhar ainda.
1: Inclusive, na, na pesquisa Folha, né ele ganha do Bolsonaro no segundo turno e no primeiro turno, né? Ele ganha nos dois turnos. Olha, Muito cara.
0: Bom. É isso. É o que eu, eu vou declarar aqui pela primeira vez. Não, não vou, não. Vai, pode falar. Não vou, não, vou. Não vou, vou. não vou, vou, não vou, não vou. Não
2: vou. não vou, Quer um
1: tiro
0: na mão ou no pé?
2: Mas olha só.
3: Não, é pequeno. O assim. que, que é isso? Cidade de Deus oh, aqui falar. agora? <risos> não, digo, não, digo por, não digo
0: por ideologia política. 2022. Não 2022. digo por ideologia política, porque sempre teremos governo de direita, de esquerda, isso é natural da democracia, do processo democrático e tudo mais. Mas eu, particularmente, não gosto do Jair Bolsonaro por questões pessoais, que eu acho ele um cara mentiroso, diversos problemas. E eu digo, tem uma clássica minha, que talvez eu já te disse, que se no segundo turno fosse o Satanás e o Bolsonaro, eu ia votar no Satanás, para ver que ia dar uma oportunidade para ver o que ele ia fazer de diferente, entendeu? É
3: isso. Mas essa questão da política, é, a gente tem que desmistificar essa polarização. Não existe eu e eles. Não existe somente os dois. Não, tem sim, uma terceira mas, via... Mas... Mas tem uma terceira via? É só o momento que cada um fala na sua vez. senhor né? Nossa! Quanto <risos> eu... o microfone não, do é ele aí? Não, o senhor tem razão, o, eu, ]so... o, o senhor está água. Se o senhor, senhor tá que... o quiser me.
0: falar, você senhor, fala assim, não. ó, pela ordem, levanta a mão. Eu, eu peço perdão, porque o Vamos senhor está certo. Vamos respeitar aqui, por, é, por favor. Nós não estamos deixando o homem... Obrigado. Agora posso falar? Obrigado. Até o técnico tomou a chamada.
3: É o seguinte, existe uma terceira via que ainda está sendo construída. Precisa ver se o, se o Rodrigo Maia, se o João Dori, o Luciano Huck, o novo, eles vão Sim. fazerem uma grande aliança para pelo menos tentar bagunçar aí, porque se deixar Lula e Bolsonaro
1: vai dar é lula e bolsonaro. Pé, eu vou, cara. Eu vou, vou fazer, bom. eu vou fazer uma questão agora. Desculpa vocês que conduzem aqui a situação, não, mas, mas eu vou, eu vou perguntar Apoio, senhor, até descansando hoje. Você que é o Chico Mendes do Jardim do Bosque, <risos> a, a Marina Silva aí do Jardim Monte Rei. Você acha que, assim, ao longo dos anos, sobre a nossa política ambiental no Brasil, por exemplo, você acha, pelo, principalmente agora no último, no último mandato, agora do, do presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem o ministro Ricardo Salles, o que você acha da política ambiental do Ricardo boa.
0: Salles? Não, não, boa pergunta, perdão, é terrível, caralho, a Puxa é terrível, eu nem sei, mas tenho certeza.
3: Olha... É, é bem polêmica essa questão, mas, de fato, está deixando a desejar a, a condução do governo na questão da pasta ambiental. Precisa ser melhorado nesse quesito, mas... É porque ele foi ele foi eleito com uma com uma base muito progressista. Então, ele quer buscar assim recursos econômicos, ele quer atender a classe do, a qual, do qual ele foi eleito. Uhum.
0: Me explica uma coisa, talvez o senhor vai, vai poder me esclarecer. Quando a gente sofre essas pressões internacionais para contenção de desmatamento, coisa do gênero, aí o governo passa um mês e fala assim, não, nós vamos efetivamente tomar alguma medida e tudo mais. Isso aí se transfere na prática para alguma ação efetiva ou se fica simplesmente num discurso diplomático entre os países e não acontece nada? A gente sempre vê um cobrando o outro e tudo mais, mas, por exemplo, eles iam tirar fundo da Amazônia, lá da Holanda e tudo mais... A gente reage quando tem essas pressões, os governos brasileiros, todos eles sofrem, às vezes, essa pressão. Tem efeito prático isso, que a comunidade internacional pressiona o Brasil?
3: Então, veja, veja bem, uh, os, os, maiores, os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, China, eles têm um, têm um poder econômico imenso e eles também poluem. Uhum. Por que, que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o termo correto agora... Por que, que eles devem sofrer pressão? Eles querem se igualar com os Estados Unidos e China em crescimento econômico. Só que aí precisa ser estudado uma forma que, que haja o crescimento econômico, mas que não haja o desmatamento, assim como quer é o nosso digníssimo, inclusive, advogado Ricardo Salles. Certo.
0: Eu, essa leitura que, que geralmente uh, o pessoal do governo tem conduzido é de que é o seguinte, ah. Por que você não fala para eles pararem de desmatar lá e eles continuam empreendendo novas coisas, Sim. continuam crescendo numa taxa exorbitante, a gente tem que ficar parado aqui?
3: Não toma lá da cá, né? E qual Sim. que é a
0: contraposição que o senhor tem para fazer a respeito disso?
3: É exatamente essa questão. Os países que já chegaram no ápice do desenvolvimento econômico, que, que estão confortavelmente bem financeiramente, eles não sofrem esse tipo de pressão. Mas, Gustavo, entrando nesse mérito,
1: você... Entre um balanço econômico, não existiria um equilíbrio entre a questão econômica e a questão do desenvolvimento sustentável? É, o, o tripé da sustentabilidade né, que você estudou no mestrado. Não, não deveria existir esse equilíbrio entre o próprio desenvolvimento e e aquilo e aquilo que a gente deve preservar?
3: Eu Com ac... racionalidade? Eu acredito que esse é um projeto a longo prazo enquanto que o, o que a sociedade quer ou os empresários eles querem a curto prazo que é um, um retorno imediato o
1: o Brasil fez um planejamento de zerar o desmatamento até o Brasil fez uma promessa né e, e nisso agora recentemente de zerar o desmatamento até 2030 nós estamos aí praticamente no meio do ano de 2021 é, praticamente nove anos aí para a gente zerar o desmatamento você acha que isso é possível essa questão do...
3: A Lei 12.305, de 2010, que é a Lei de Resíduos Sólidos, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela, ela foi promulgada em 2010. Em agosto, agora vai fazer 11 anos da lei. Ela tinha o, a meta, o objetivo de acabar com os mais de 3 mil lixões existentes no Brasil. Passou 11 anos e não conseguiu.
1: Isso então,
2: aí acha... é, ah, é para inglês é, então
3: Mas no... o, Brasil,
1: o, Brasil, anos... o Brasil nessa questão ambiental ele tem muito a perder. Não tem? Porque, por exemplo, o acordo Mercosul e União Europeia ele está pendente dessa, dessa prova, inclusive sobre aspectos ambientais de não ser homologado pela União Europeia caso o Brasil não tome medidas de restrição ao combate aí, ao desmatamento né, proteção do, do meio ambiente é, Você acha que nem mesmo com essa pressão econômica a gente teria condições de, 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 de zerar o desmatamento de diminuir o desmatamento? depende muito do isso?
3: governo
0: que estiver ah, no momento
3: a meta apesar de boa ela inalcançava a curto prazo
2: uhum.
3: na verdade se for se for aceita esse acordo ela só vai postergar para mais logo mais à frente e, e o que você
1: acha que isso se deve Por que, que ela tão ela, ela ela é tão fraca essa meta ela não seria executável a, a esse ponto, por qual motivo? Desculpa, eu tô tomando a frente dos meninos aqui, ah. mas pelo amor de ah, Deus. Rapaz.
2: Mas é porque a gente eu tá tô do
1: lado aqui. Teu do serviço, hein? Você vai ser contratado para
0: conduzir programas. Do lado Sempre desse... que vier advogado, que o doutor Carlos
3: Melo vai, 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 vai... De frente com o Gabi, não. De frente com o Carlos Melo. Estamos aqui com
1: ele, que é ator e compositor, <risos> Gustavo Balbino.
3: <risos> Olha, eu vejo a questão do Brasil, desde 1500, o que nós falhamos é a educação. Por exemplo, se for colocar na grade curricular desde a escola base, desde a, da educação infantil, um pouco de educação ambiental ou ainda cidadania. E aí aí vão vão falar assim os os titulares da 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 matéria de da disciplina de português, matemática, mas espera aí, vai tirar um pouco da matemática, biologia. É preciso primeiro implantar a educação integral para que seja possível dentro do curto espaço de tempo colocar ter mais tudo, disciplinas colocar todas essas disciplinas que eu acho que para mim são essenciais e indispensáveis então é por isso que eu disse que é um projeto a longo prazo essa questão de, de aderir a, a essas ideias, porque ela não é imediatista uhum. então a gente precisa cultivar desde as crianças, assim como disse o Pelé no, no milésimo gol prestem atenção nas crianças certo Aquilo tem uma simbologia bem grande, porque não dá para exigir do, do de nós adultos que tenhamos um, um raciocínio que não seja em favor do meio ambiente. Legal.
0: É, o povo está é um porco, joga garrafa na rua até hoje, cara. Você vira e mestre tá na rua, o cara está no carro, joga lata, joga garrafa, joga tudo. Está inacreditável.
1: Matheus, eu acho que a minha visão é de que esse não é nem o menor dos, esse é o menor dos nossos problemas. Ah, por exemplo, a gente vive um estado hoje, o Gustavo pode confirmar isso melhor, por exemplo, a questão do desmatamento que cresce, cara, o desmatamento está crescendo assim assustadoramente, ele cresce no Brasil. O garimpo ilegal, a invasão de reservas de áreas que devem ser protegidas, os povos tradicionais. A gente vive uma fase que o nosso meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora, é, tá se deteriorando, e, e num um ritmo muito acelerado, e a gente tem que, tomar muita, tem que ter muita cautela. Eu queria muito que o país pudesse, como o Gustavo disse, cumprir essas metas, que eu também acredito que não serão cumpridas, porque não é só uma questão econômica isso, não é só, ah, beleza, a gente vai fechar um acordo com um determinado país, ou a gente vai ganhar um crédito em carbono, ou a gente vai ganhar alguma outra coisa. Mas é porque... O meio ambiente depende desse equilíbrio.
0: A própria existência humana. A autoridade. própria
1: existência humana depende desse equilíbrio. E o que a gente vê hoje no nosso país, não só no nosso país, em outros países também, mas o nosso país é que a gente está mais próximo, é onde a gente vive. E o que a gente vê hoje no nosso país é o contrário disso. Número alto de desmatamento, é, grilagem de terras. É uma situação toda desfavorável ao meio ambiente. Mas
3: veja bem, é, pela ordem. É, pela ordem.
0: Está concedida a palavra, doutor.
3: concedida a palavra por cinco minutos. Veja só, a questão do garimpo. Existem várias comunidades que necessitam do garimpo, só que elas são reféns do garimpeiros. A única fonte de renda que eles têm é o garimpo.
1: Sim, mas na área apropriada.
3: Sim, mas olha, veja, saindo um pouco da área ambiental, aquela cidade de João de Deus, como é que chama?
0: Ah, Abadi, Badiano Deve ser algo assim. Badiano a,
2: a
3: economia local girava em torno de João de Deus. Eu não estou falando assim que ele, que ele é santo, que ele não deve ser condenado. Sim, ele deve. Mas eu estou falando assim que a cidade local era refém daquele único meio de, de, de subsistência deles. Assim que tiraram João de Deus, a cidade acabou. Então os garimpeiros, se eles não aderirem à, à, à economia de forma de extração ilegal, eles não têm outra renda, exceto se não regularizarem, se fizerem uma educação sustentável, uma economia sustentável.
1: Mas, Meu, isso... mas é muito fácil ser contra isso, Gustavo. É muito fácil, cara. Hoje você, por exemplo, é, eu já fui algumas vezes para o Mato Grosso de avião. Cara, você vê aquela, aquela imensidão de mata, cara, fechada de cima, fechada. Cara, é muito fácil para você entrar ali e descobrir, às vezes, descobre se... Já por exemplo, vi. Pontes Lacerda, esses tempos, onde mora o Orlandinho, é... Descobriu-se que lá tinha uma, uma reserva de ouro. Cara, começou um garimpo legal descontrolado. O dentista deixou de ser dentista, foi pro meio do mato, lá pro meio do, <risos> pro meio do buraco, caçar ouro. Tipo, é isso que eu acho que a gente tem. O, o garimpo, ele pode ser legalizado. E o Brasil tem riquezas pra isso.
3: Então, mas essa visão vanguardista, que é o que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele tem. E Se matar vezes... pra colocar boi, cara. E às vezes ele encontra resistência. Mas essa ele foi, ele foi eleito pra isso, né? Essa visão progressista.
1: Gustavo, e o que você disse sobre o, o incêndio do Bosque Municipal?
3: Ah, boa eu, pergunta. eu não posso falar porque é o criminoso. Ah, até arriscado a minha. O sobre o incêndio no Bosque eu não posso falar porque eu era advogado do processo, pedia a participação como amigo escure, do qual o promotor de justiça ele aceitou e o juiz também. Então, mas assim levando o caso, ele foi arquivado por falta de provas.
0: Mas houve um indiciamento?
3: Mas a, mas a questão é a seguinte. Explicando para quem nos assiste que o, o inquérito aberto pela Polícia Civil era para apurar quem iniciou fogo. o fogo. E foi criminoso. Isso é um fato. Não, ele aparentemente foi acidental. Tá. Localizaram uma pessoa que disse que fumou... Usar de droga. Ali, era, ali tinha ponto. ali é, coisa de... Do lado de lá da, da avenida. Mas aí depois... É, no depoimento dela ela falou sim que ela, de fato utilizou drogas ali naquele local mas ela não pro, pro, propositalmente com dolo, uhum. ela não não atirou fogo naquela área então, pela falta de dolo o Ministério Público entendeu pelo arquivamento do inquérito que investiga a autoria contudo, na área civil foi feito um TAC um Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura para que aquela área atingida pelo fogo ela fosse... Recuperada.
1: recuperada. Né? Sim. Não só recuperada, né? Houve a colocação de hidrantes também, Isso. né? A formação de aceiros lá próximo, né? Isso. Foram, foram feitas estruturação... algumas medidas para
3: que se evite um novo incêndio daquele tipo. Mas assim... Tem essa seca que está, hein? Ou... Ah, já já que... começa, né?
2: Já já
0: começa. Olha, um cara que... Mas assim,
3: igual esses dias teve a sessão da Câmara, e inclusive o nosso vereador Hilton Marques ele falou o seguinte... Não adianta recuperar a área do bosque. Se recuperar a área do bosque... Cercar ela... E a população não ir visitar... Não tiver nada que incentive... Isso. Que ela vá lá... Não faz nenhum sentido. Por que nós... Conver... Desculpa, por favor. Porque só temos, só temos... Só cuidamos daquilo... Que a gente conhece. Uhum. Se a gente for lá... Usufruir do espaço... Assim, usufruir, que eu digo, talvez um, um quiosque, alguma área assim específica para aquilo. Um
0: pequenininho.
3: Isso, porque, assim, não sei se foi falado com a Carol ou com outras pessoas, que é, lazer em não tem.
0: Eu, eu levantei esse ponto com a Carol, não existe ah, nada aqui. Existe nada. Eu até mencionei que, eventualmente, é porque a nossa prefeitura tem uma situação financeira completamente comprometida, mas o Jales Clube, que encerrando as operações, se aquilo lá for desapropriado, poderia se fazer um parque belíssimo. uma coisa, hum, um, é, coisa seria, né? seria uma coisa mágica, onde a população... Cara, não tem onde se... Pra, quero sair para passear com o meu cachorro. Onde eu vou levar?
1: Eu vou um passar. lazer. Uma,
0: um... Eu sei, mas eu gostei de... Le... Você leva ah, num Jales
1: Clube, deixa ele de solto tem lá. É. Né? Para poder passear com o filho. Exatamente. Poder a gente
3: tem que parar com o um complexo de vira-lata. E a gente... Paga muito, assim, fica muito invejado com as cidades da nossa Olha, região. Mas não é, tem gostar. uma infraestrutura boa. Por exemplo, poranga aquela orla ali do da, da, do lado, sei, da ali. lagoa,
1: do teatro Sim. lá, do centro cultural. Mas a questão não é só essa. Essa questão que o Matheus diz também, eu entendo, Matheus. Uh, eu, eu ando de bicicleta às vezes aí com o pessoal, não, não pedalo assim com muita frequência, mas eu, às vezes eu pedalo, por exemplo, em estradas de terra. Então é uma opção de lazer, é uma opção de esporte que você faz na sua cidade, você sai, você por exemplo, pode ir para Jales Vitória Brasil, Jales Urânia, você vai Jales Estrela. Cara, as saídas das cidades por estrada de terra são uma, um lixão a céu aberto. meu. Exatamente. Você encontra ali de tudo, sofá, entulho, você encontra animal morto, você encontra tudo. E tem a ver com a questão ambiental. É um, é um descarte irregular Sim. desse material ali, material volumoso, que não deveria estar ali, mas que é descartado ali.
0: A prefeitura já está resolvendo isso aí. Isso, Saiu eu vi que a prefeitura uma... ali fez umas limpezas, isso. tal, tal, tal. Mas, adiando, não vence. Mas é. não é só
1: isso. A prefeitura, por exemplo, existe uma política para que você descarte, por exemplo, um sofá no município que você pague para descartar um sofá em determinado, em determinado um espaço apropriado que era do município e hoje é licitado para uma concessionária. Talvez uma questão de é, criação de ecopontos pelo município, talvez assessorasse dessa forma. É, olha, você não precisa pagar ou, ou ter um valor social, um valor reduzido para que aquela pessoa que não está construindo, aquela pessoa que tenha um, um sofá, um colchão, que ela não jogue na beirada da estrada, que tenha, às vezes, não é uma caçamba de lixo, mas o cara tem lá dois, três baldes de lixo. O cara não vai pagar o valor de uma caçamba para jogar uhum, no aterro. Uhum. Ele joga então, então que ele tem um ecoponto. Talvez existem políticas públicas na área do meio ambiente que possam ser aplicadas ao
0: município. Com um pouca onerosidade. Que,
1: com pouca onerosidade, pouco impacto no orçamento do município e que podem resolver a questão, por exemplo, é, essa questão, por exemplo, das estradas, dessas estradas rurais, né? Podem resolver um pouco a questão das estradas rurais.
3: Mas veja bem, ontem eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa, não lembro agora o nome, que se o político, o atual prefeito, ele quer ser, ser simplesmente um cumpridor de mandato, ele pode ser, mas se ele quiser ficar pela, na história de Jales, ele tem que mudar várias questões aqui. Inclusive, sexta-feira agora é a licitação da contratação de empresa de coleta de lixo. Sexta-feira agora. Não sei se eu poderia falar, mas eu enviei uma representação ao Ministério Público pedindo a suspensão da licitação aberta. Por quê? Porque existe a Lei Municipal 4562 de 2016, em 9 de dezembro de 2016, no apagar das luzes do mandato do Pedro Calado, foi feita a Lei Municipal de Política, de Política Municipal de Resíduos Sólidos. Na lei previa, no artigo 2º, no, no parágrafo único, que no segundo ano de vigência da lei, ela deveria ser revista, atualizada, para que sejam reparadas eventuais, eventuais distorções. 2016, estamos em 2021, a lei não foi atualizada. Não, mas aí não é só uma questão do prefeito, é uma questão também da Câmara. Ou a Câmara eu, eu provoquei a Câmara Municipal, a Câmara Municipal disse que não é competência da Câmara. Seria, competência do, seria, seria um competência projeto de do iniciativa poder, do Poder Executivo. Do poder Executivo. A secretaria, teve uma Secretaria Municipal que falou assim que a lei complementar de, do saneamento básico já bastava para que essa atualização ocorresse. Enquanto que outra secretaria falou assim que pela falta de recursos e pela pandemia, sempre ela, não foi possível atualizar a lei municipal. Trazendo é. para sua fala, de fato, o, na lei municipal 4562 de 2016, no anexo único, que é um documento de 144 páginas, que nenhum vereador pediu vista para aprovação na Câmara Municipal. Ela passou em regime de urgência. Ela feito por uma empresa de jabuticabal, ela constava essas questões do, do ecoponto. Consta, inclusive, então, pagamento de tarifa social. Exatamente, uma tarifa reduzida. Sim. Sim, por
1: questão social. Essas situações são situações de fácil implantação. O, o Luiz, eu acredito que o Luiz, assim, vindo para o campo do município, eu acredito que o Luiz esteja fazendo um trabalho e que ele seja uma pessoa dedicada, que ele é uma pessoa dedicada e que ele tem muitos méritos... É, até por conta da pandemia e de tudo que o, o país está vivendo uh, mas eu acredito que ao longo dos anos ao longo dos anos algumas coisas que o Luiz tenha feito precisam ser implementadas de forma a não causar mais impacto para o município não só ações por exemplo na área na área ambiental ações também na área cultural vindo para esse aspecto do lazer que o Mateus que o Mateus puxou então questões na área ambiental questões na área cultural, questões na área esportiva. Então, às vezes, não é questão de separar um orçamento gigantesco e jogar para a área da cultura. Em 2016, nós fizemos um festival de, de teatro aqui no município. Nós, nós trouxemos espetáculos da Bahia, nós trouxemos espetáculos da Argentina, nós recebemos inscrição é, Rio, Grande, Rio Grande do Norte, São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós trouxemos pessoas... Nós recebemos inscrição da Itália, inscrição de Moçambique. Caramba. As pessoas queriam vir se apresentar aqui. Sabe quanto nós gastamos em uma semana de festival? Para tipo, 5 mil pessoas que foram assistir as nossas... Mais de 5 mil pessoas foram assistir as nossas peças. 100 mil reais. Nós gastamos 100 mil reais com a alimentação, as pessoas Expedagem, que viam, a divulgação, hospedagem. Então, não é caro. 100 mil reais. Nós, se, se todo ano fosse, fosse gasto um valor desse, não só com esse festival mas que fosse gasto num valor próximo desse, o município teria opções. Não são opções caras, são opções... É, são decisões políticas que precisam e ser que, tomadas. eventualmente,
0: se ele toma uma dimensão grande, você nem vai precisar mais do investimento público. Vai, aquilo vai se, se tornar paga, uma não, data... Não, se paga. Aquilo vai se tornar uma data no calendário, onde as empresas vão ter interesse vão em expor entrar. suas marcas ali. É sim.
1: Pra... sim. O, festival, o festival em Rio Preto... Existe o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. O Festival de, de Teatro de Rio Preto, ele era pequeno como o nosso. Há uns, anos, há, há uns anos atrás. Hoje ele é um dos cinco melhores festivais de teatro do Brasil. Uhum. É um festival internacional. Vem gente dos Estados Unidos, vem, eu já assisti peça dos Estados Unidos lá, já assisti peça é, da Europa. Então vem gente do mundo todo para Rio Preto. Quem patrocina? É a Caixa, a Petrobras. Mas o tudo começou
3: grande. Não, Exato, tem que mas, começar, né? Mas tudo mas começou.
1: Tinha um começo. Ah, tudo começou. Agora, nós estamos falando de 2016, nós tivemos um festival porque nós ganhamos e conquistamos uma verba por conta de um, de um edital do governo do estado chamado PROAC. Então nós recebemos esse dinheiro do PROAC, nós nos inscrevemos através de cart nesse festival, ganhamos 100 mil reais do PROAC e aí nós conseguimos fazer esse festival com verba do governo do estado. Mas o, o município também, não é que a gente, a gente não está pedindo um milhão de reais, a gente não está pedindo dois milhões, a gente tá, às vezes com 50 mil reais, muda, você faz vários eventos ao longo do ano que possam dar esse lazer para a população, possam dar... É, uma consciência, às vezes, ambiental. São ações que são
0: baratas,
1: mas que devem ser tomadas. O fato é, o
0: que, que existe hoje em Jales, tirando a fé do peão? Cara, existe
1: muita mais. coisa. Eu vou te ser bem sincero, existe uhum. muita coisa. Eu, 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 eu participo bastante da área cultural. Existe uhum. muita coisa. É que a gente, às vezes, não vê. Não uhum. vê. Aqui em Jales, nós temos pessoas envolvidas com literatura, movimentos que são envolvidos com literatura. O sarau, eu já, eu já ouvi falar. Nós temos o sarau o pessoal da Escola de Teatro monta. Hoje, inclusive, o pessoal da Escola de Teatro está tá, tá realizando um evento online sobre prevenção, é, prevenção e combate, né, exploração sexual infantil, né, a exploração é, sexual de a, crianças e adolescentes. Então, existem várias situações, é música, o, o próprio, por exemplo, o TNT é um espaço de música, mesmo sendo particular, as escolas de música, as escolas de dança, já eles têm muita coisa. O que a gente precisa são de políticas públicas voltadas para que essas pessoas e esses movimentos eles possam aparecer para a sociedade. Uhum. Né? Eu acredito que as políticas públicas culturais elas devam ser fortalecidas nesse momento. E o Luiz tem tudo para poder fazer isso e a Câmara também.
3: Mas a sua pergunta ela é pertinente, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que tem eu já. Dizendo, eu perguntei honestamente. Então, se você não sabe, alguma falha existe. Né? Alguma falha do marketing Sim. municipal... Alguma falha da secretaria em si de comunicação?
0: Eu, eu, eu gosto muito desse lance do, do público-privado. Eu acredito que, Sim. se a prefeitura é, ir para esse lado de, desses eventos culturais, esse tipo de coisa, se eles procurarem parceiros para isso, ficaria Sim. muito mais em conta e, dependendo, se consegue fazer festivais ou coisas muito melhores do que somente com o dinheiro. Público, Sim. Tá?
1: É, tem, existem políticas que são, são de natureza permanente e existem políticas que situações que devem ser, por exemplo, de política, devem ser temporárias, por exemplo. Um festival, ele acontece uma vez no ano. Por exemplo, a escola de teatro, ela acontece o ano todo. Então, a gente tem que definir o que a gente quer como política. Olha, eu quero investir na escola, eu quero ou que seja a escola de dança, ou a orquestra, já eles têm uma orquestra fenomenal. Né? O pessoal aqui é de alto nível. Então, nós vamos investir de certa forma. Agora, coitados, eles estão sofrendo acho que uma ação civil pública, eu não tenho conhecimento por, até os por conta de uma verba que eles receberam. Eu não sei se certinho o caso. Uh, mas são situações que o, o poder público tem que investir e tem que tomar, tem que tomar a ponta. É através da cultura e da educação que a gente vai mudar o nosso
0: país. Existe algum subsídio mensal para essa escola de teatro de Jales?
1: Não. O que existe para a escola é a sessão do espaço. Nós temos a sessão do espaço do teatro municipal que se encontra interditado. Então, uhum. por enquanto, nós estamos utilizando a a Casa do Poeta, que fica localizada lá na, junto à Biblioteca Municipal, mas além da cessão do espaço, nenhum outro não tipo de subsídio, sala.
0: não. É, eu, eu tenho que ver qual se existe algum
1: mecanismo. Não, não mecanismo.
0: Se <risos> hoje a Prefeitura, qual que é o engajamento da Prefeitura nessa questão cultural? Se existe alguma destinação de verba? Eu acredito que até por obrigatoriedade deve ter alguma coisa, mas... Aonde vai? Qual é o é, projeto?
1: O que nós sentimos, viu, Matheus? Quando o Wilter, o Wilter Gerzoni assumiu a secretaria é de uma disposição muito grande da parte dele, mesmo com as limitações de, de orçamento uhum. e com as limitações políticas que existem de tentar organizar essa, esse setor cultural de uma melhor forma. Fazer um plano para muitos anos para o nosso município. Junto com isso de, do final do ano para cá, houve a implantação também do Conselho Municipal de Cultura também é um espaço importante de discussão desse tipo de política, e também do Fórum Permanente de Cultura, que também é outro espaço que engloba todos os artistas do município. Aquele que for artista e quiser participar, ou aquele que é espectador e quiser participar do, do Fórum Municipal de Cultura, é de simples é de fácil acesso. Então, essas situações são pessoas, são trabalhadores do setor de cultura. Já eles receberam, salvo engano, cerca de 400 mil reais do, pela Lei Odir Blanc. Uhum. Pela Lei Odir por conta das. Essa Lei Aldir Blanc, que é para transmissão de recursos do governo federal para aquelas pessoas, os trabalhadores da área cultura, que fossem impactados com a pandemia. Então, por exemplo, um cara que. Um ator, uma, uma, uma escola, uma escola de dança, uma escola de teatro que sofreu algum tipo de impacto poderia ter repassado, recebido alguns valores. os espaços, para os espaços. É, que desenvolve que desenvolve cultura os valores aqui no município era de três até 10 mil reais cota mínima 3, cota máxima de 10 mil reais beleza lançaram o edital é, não, não gastou todo o dinheiro uhum. é oitenta por do dinheiro fica tá lá e a gente não pode usar esse dinheiro para aplicar em lugar em lugar nenhum esse dinheiro, que devolver hein? esse dinheiro tá parado e vai ter que devolver uhum. agora estão tentando por conta do governo federal porque precisa reabrir uns prazos o governo federal se for aprovada uma lei em, em Brasília de talvez a gente abrir esse reabrir as uh, reabrir esses prazos para inscrição mas é uma situação e talvez com um jogo de cintura político, talvez a gente conseguisse resolver de uma outra forma. Né? Não só essa lei, a questão da lei Odir Blanc. Às vezes os recursos nós temos. O que nós
0: não temos é a lucidez para a aplicação desses recursos. Sim, é um problema grande. Mas você diz então que alguns, algumas pessoas dessa área comeram bola na área de requisito.
1: Não, não foi, não foi isso de comer Ou bola. Ou que todo mundo pediu e ainda não, assim sobrou. Não, não é isso. É, as pessoas às vezes não têm informação. Aham. Uhum. É, talvez a informação para que, que tenha chegado nessas pessoas não, não foi eficaz, uhum. não, não aconteceu de forma, de forma eficaz, uhum. então elas não tomaram conhecimento, por exemplo é, teve gente que pediu, foi indeferido teve gente certo. que pediu, foi deferido com, com méritos, recebeu, e teve gente que não ficou nem sabendo, ficou lá, ah, depois que passou, ah, nossa, teve isso e tal, né então eu acho que as nossas a nossa cultura tem que ser mais valorizada Já em acho. dúvida nenhuma,
0: né? inclusive acho que eu vi uma notícia no, no Douglas o cinema vai reabrir em Jales, se não me engano. Mortal
3: Kombat. Vai Mortal
0: Kombat? Você vai... É ruim? Mortal Kombat, véio. você espera o quê? Godzilla vs.
1: Kong. é bom? Alguém já assistiu? Vamos ver o que o povo tá conversando com a Como gente
0: aqui. É o Diogo Zesse, mano, assim, grande Balbino. Sucesso esse menino. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diogo. O Rodrigo Brassolati, mano, bonita camisa do vice-campeão paulista. É, racionalmente, a obrigação do Palmeiras é ganhar o campeonato. Melhor time, melhor estrutura, tudo, mano. Não tenho, não tenho o coração de
1: todos que estão aqui tem cinco pontas E o nosso sangue tem três cores Não tem como fugir disso
0: É sobre isso Gustavo Silva, Balbino, sou teu fã pá, 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 Thaís B, será que é Thaís Balbino?
2: <risos> parabéns,
0: Gustavo. <risos> parabéns, Gustavo Joyce Mago, parabéns, Gustavo Alexandre Ribeiro, cara Gustavo está usando o termo progressista de forma equivocada Progressista é como são chamados Governos mais próximos da esquerda
2: É,
1: nisso eu concordo com ele um pouco
2: Olha... Progressista em pautas sociais, assim,
0: <risos> depende. É, o, o, o Ricardo Salles é progressista no, no desmatamento. É, o Ricardo ele é, é um pseudo,
1: ele é um pseudo liberal. Liberal na economia e é, conservador é, nos costumes. Esse é o,
0: governador, o, que é? o governo, senhor Bolsonaro? 25? Tá Aonde? Tá rapaz, Situação, hein? Bom, é o meio ambiente delega, aqui
2: desperdiçando água. Tá Porra,
0: tá aqui. tem, nem tem nem no chão é? assim
1: tá pingando
0: a TV, não. Tá pingando a TV, cara. Tá sim. Olha que situação, rapaz. <risos> tá
2: pingando a TV do Matheus. <risos> tá pingando
0: a TV. Tá rapaz lá, do céu. Franley Quer desligar o ar? Desliga o ar. Liga um pouquinho, nós vamos resolver. Superchat. O Alberto mandou 5 anos no Superchat. Alberto, Matheus. Obrigado Matheus morou o primeiro tio do São Paulo, não era o WhatsApp, deixando essa camisa Nossa, aí. É verdade, hein? Não se preocupe, que eu não acredito em nada mágico. A vida vai ser como ela tiver que ser. Não se preocupe com isso. Donizete Araújo, boa, boa, Araújo perdão. boa noite, pessoal. Gustavo sempre dando um show. Esse cara sabe mais do que vocês imaginam. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele foi meu colega de mestrado e eu me orgulho disso. Donizete Araújo, você quer mandar uma mensagem especial Donizete Araújo, hoje, meu então.
3: companheiro, advogado também.
0: Luísa Mariane, top, top, Gustavo. A sua, a sua mulher tá completa, completamente engajada. É, Gustavo ela... é fera demais. Quem, que, A que, que, Luísa
3: Mariana que fez.
0: Ah, ela que fez o...
3: E o quadro, Luísa? O Luisa?
0: Scrapbook. <risos> aí deixa deixei, óbvio, já é isso, pode esquecer, vou tomar um calote. Donizete Araújo, quando o Gustavo menciona o termo progressista, ele apenas está atuando de acordo com o espírito da nossa Constituição Federal. Pode ser, né? Você tá dizendo, vamos falar assim, o senhor tá dizendo, é o, é o que é. Alberto Carlos Barbosa Júnior mandou 5 reais no Superchat, 30, 30, 20% é dele, né, desses 5 aqui. Tá certo, Alberto. Parabéns.
1: Pro, os outros 50% fica pro Facebook, pro, é. pro Instagram, pro Não YouTube.
0: Não tem a menor ideia. Pro YouTube. Lê aqui o clandestino... Ah, ah tá mexendo vai, aí. É. Clandestino Sounds. A cultura é importante. Infelizmente, nossas políticas públicas são defasadas. Aqui em Cachoeira, Rio Grande do Sul, levaram 10 anos para ter um plano de cultura legítimo. Caso os municípios tenham um conselho municipal de cultura, de dois em dois anos. Se pode ter conferência municipal de cultura. Correto. Onde se atende às demandas da população cultural local. Pergunta. Correto. Agora, o outro companheiro nosso que sempre engaja conosco, Leandro Caravieri.
1: O doutor Leandro Caravieri, doutor Leandro Caravieri doutor Leandro, advogado. É um,
0: abríssimo. assim como o é um dos primeiros espectadores do Interior Cast. Pergunta-se. Já que vocês estão falando em políticas públicas da cultura, nosso governo federal, no entendimento de vocês, está realizando políticas públicas de governo ou de Estado relacionadas à cultura?
1: Na verdade, o nosso governo não tem políticas públicas para a cultura, né? Não okay. tem. A Ancini não aprova editais. O Ministério da Cultura foi rebaixado para uma secretaria. As pessoas que ele nomeou como representantes do, do, da, do setor cultural Fria, não são pessoas... Mário Frias. Regina Duarte. Regina Mario. Duarte. Não são pessoas com reconhecimento pela classe. Então, é uma situação que nós vivemos bem, bem difícil no setor cultural. Então, mas aí a gente e quem não,
0: não obedece,
2: tchau. A gente, tem um pro... a
1: gente tem um grande problema que a cultura no Brasil ela ainda é muito dependente dos recursos públicos. Não existe esse negócio da Lei Rouanet. Ah, porque a Lei Rouanet... Cara, aqui em Jales, eu acho que nunca ninguém ganhou a Lei Rouanet. E a gente vive de cultura. Tem gente que vive de cultura aqui. Então, a Lei Rouanet, ela favorece de fato os grandes, os grandes artistas, as grandes produtoras. Mas os pequenos artistas, eles dependem dos editais. Sim. Jales, há uns anos atrás, eles ganharam um edital, chamado foi implantado por um cara chamado Célio Turino. Ele criou uma rede chamada Pontos de Cultura. Cada local que se faz cultura é um ponto de cultura. E aí você poderia se inscrever em um edital e ser agraciado com uma bolsa, um prêmio que equivaleria de 60 mil até 180 mil reais. Só que em Jales, 5 unidades de cultura, 5 pontos de cultura foram agraciados com isso. Cinco pontos de cultura foram agraciados. Hoje, ninguém foi agraciado com nada. Uhum. Né? Então, isso, isso, que é, isso é política pública. Distribuir renda, distribuição dessas rendas. É, incentivo à produção da cultural, Incentivo aos pequenos artistas, aos artistas locais. Isso não existe.
0: Meu pai mandou uma mensagem aqui no particular chamando nós dois de esquerdinha. Cara... eu tô Nós somos uma boa pessoa, pai. O é isso pai que importa tá, na vida. Nós promovemos bem... É. <risos> é, é isso. Dele
1: foca no Palmeiras quinta-feira. É. é isso. Foca no vai, Palmeiras. É
0: Palmeiras. São Paulino, ah. sofredor igual eu. Hoje nós estamos em posição do Corinthians, né? Hoje o São Paulo é o time sofredor, só é. passa nervoso. Ah, nós não. Mas vocês não, estão mas, acostumados tá já, né? Da, mas, ó, eu vou
1: falar uma coisa: o teu pai, cara, quando ele falecer, o dia que ele chegar a faltar, ele vai direto pro céu. E aguentar o teu tio João todo dia, cara. E o Claudinei. E o Cla Nossa! Nem e falou o Claudinei. Nossa! Eu tinha esquecido. Eu
2: tinha, tinha esquecido do Claudinei. Mas molhou lá dentro dela? Não tá, não tá ela... Parou já, moço. Conta da cortina que ela tá pingando. Ela tá pegando. Se, se abrir a cortina. Olha não. Bem? Pode, pode.
3: Não. É pessoal,
2: situação aqui
0: periclitante hein. Padrão é da morte, padrão globo de qualidade <risos> não <risos> passou <risos> aqui não. Recebi até uma mensagem do mestre. O que, que será que estão mandando para os homens do mestre? É Lucas tá Fernandes cozinha. Vocês conhecem? O famoso capeta.
1: Uh! Você
0: conhece como capeta? Cara, eu só ah, conheço
1: como capeta. A tá... única eu, pessoa eu fui, que foi na casa do Leonel. Eu fui um
0: dos cunhadores...
1: Esse apelido? Esse apelido. O capetinho, o rei das festas em chácara.
0: Puxa vida, nossa, cara, já fizemos... Quando eu cheguei em Jales, eu, eu fui para o Ango. Cara, Lá, os amigos eu, ele, o Duzinho, o Hugo. Puta, cara.
1: Mas só o cara me mandou?
3: Ele mandou alguma coisa? Manda
0: um abraço para essas lendas, por favor. Sintam-se abraçados pelo capeta. Ele era dono <risos> do bar ali.
3: Em nome né? de <risos> Jesus, tá amarrado.
2: <risos> Capetinha, cara. Que,
0: mano. Perfeitamente, Fernando. é um cara muito zeloso com o nosso material aqui de Carlos Júnior, voz violão. Grande Sim. Carlitos. Conta para a galera que o verdadeiro motivo de você ser tão ligado à cultura é aquele, can... é aquele cantor de cabelo vermelho. O abraço Reis. pro melhor podcast do Brasil. O Flow fica no chinelo. Meu primo, Juninho. Juninho, Recentemente, cara. pai. Um grande Juninho... abraço para ele e toda a família. O
1: Juninho foi meu estagiário no escritório hum. há uns anos atrás, aí depois ele se formou, né? Foi trabalhar na prefeitura. E esse cantor do Cabelo Vermelho que ele fala é o Nando Reis, cara. Ele, ele trabalhava comigo e ele não, ele não conhecia o Nando Reis. Ele, ele curtia música e ele não curtia o Nando Reis. Aí todo dia, na hora do almoço, eu falava assim, poxa, Juninho, cara, eu vou te mostrar uma música legal, cara. Aí eu chegava na mesinha dele e falava, ó, oh, abre tal música. É. E aí dia por dia eu fui convertendo ele no, na Reis. religião do Nando Reis. E aí o cara hoje é o Nando Reis de Jales. Você e...
3: chegou a conhecer o Nando Reis pessoalmente?
1: Cara, eu não cheguei. Eu conheço Dos Titãs, que eu gosto muito dos Titãs. Dos Titãs eu conheci o Ronaldo Antunes. Só
3: o Mas você Antunes. não chegou a ter um encontro com o Nando Rei?
1: Não, e eu prefiro não lembrar desse dia. Senão eu vou ter que lembrar outros dias aqui, sim. <risos> da, Inclusive, dá, tá nós tivemos tá uma, uma,
0: uma problemática aqui antes do podcast que a gente geralmente pergunta pros os convidados o que, que eles não querem comentar, né? E teve uma briga é aqui. justamente
1: o um
3: que vai um ser jogando perguntado. Bomba
0: no... Não, mas se você falar isso, eu vou falar aquilo. Não, mas é isso. Então nós vamos deixar tudo em off. que é melhor? Quer... Esse aqui ou do verde?
3: fora dos bastidores eu conto pra vocês é, com detalhes
0: inclusive o Juninho, nosso amigo me deu aula de violão no ano passado quando eu tava com mais tempo, cara, ele é muito atencioso, ele montou um curso online ah, tô ligado, pra quem quiser, você não precisa faz de casa, ele manda os vídeos ele fez um e-book de cada aula passo a passo que você tem que fazer, ficou muito show quem tiver com vontade de aprender a tocar violão por favor, procure o meu primo Carlos Júnior aí no Índio. E assim que voltar
1: a voltar pandemia, né? Ele faz casamentos, ele toca tá em casamentos, faz tudo, aniversários, sim, sim, batizados, muito bom, muito velórios bom. e tudo mais. Ele tá
2: parecendo
0: o Nando Rei, não reino, tá? Cabelão assim, tá. enrolado e tal. Tá, o
1: Oclinho, né? Tal, ele incorporou ele tá.
0: mesmo a sua, a sua. Ele incorporou, sugestão. ele incorporou.
1: Quem não deixa ele pintar o cabelo de vermelho é a mulher dele, a Maísa, senão ele já teria pintado certo.
0: já. Pergunta é. do Clandestino Sounds. Programas como Mais Educação não se pode ter em municípios? Programas voltado à cultura? Não projetos, e sim programas.
1: É, eu acho que a questão não seria nem projetos e nem programas. Eu acho que seriam políticas. Eu acho que uh, nós teríamos que ter políticas públicas de, bem definidas pelo Estado, pelo município. É, por óbvio que a, a nossa Constituição traz a importância da cultura. Uh, existem leis no âmbito do município que trazem essa importância. Agora... A gente precisa dar corpo para isso, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Tá em andamento. Isso, está em andamento, mas é um processo lento, mas a gente precisa de engajamento. Mas não só da parte da população, também do poder público. Você criar um senso coletivo de que a cultura é importante, porque a cultura não é só a apresentação, uma apresentação. A cultura não é só o dia, por exemplo, da Facipe a cultura não é só um, um show um show uma, uma peça de teatro a cultura é tudo o que envolve por trás para uma apresentação quanto tempo levou aquilo ali né e, e depois daquela apresentação vai haver o quê né então uhum. existe, tem que existir uma política pública de incentivo à cultura eu não falo nem questão de programa e nem questão de projeto, mas uma questão de política. A gente precisa de, de, determinar o que é importante para gente.
0: Até porque, uma, um, depois eu vou passar para o senhor, que o senhor já está há muito tempo deslocado, o senhor trazer um <risos> assunto para a nossa pauta. Até porque a gente faz uma confusão de pensar que todo artista é vagabundo. Na verdade, Isso. todo artista no Brasil é trabalhador. Porque raros são os que vivem apenas exclusivamente da arte, ainda mais em cenários como o nosso aqui de interior, onde Sim. não existe arte. Não, a gente faz a, a gente não a turma em geral generaliza de uma maneira muito triste como se fossem usurpadores do dinheiro público e não é bem assim. Em tudo na vida tem a pessoa boa e a ruim. A gente não pode pegar e fazer uma. o Balbino. Eu, eu, eu Qual é um tive um assunto na roda aí para nós.
3: Eu tive essa conversa com Cleiton Campos. O grande Clayton,
1: um abraço, Cleiton. Não, o maior, esse, é, esse é outro Cleiton. O
3: maior ah. bombeiro. De... De tabuado pra
1: cá. Bombeiro. É, bombeiro. É, o Cle, o, o, um dos, dos cabeças do teatro é o Cleiton. O Cleiton Campos, que ele é bombeiro e ele ama o teatro. Ele faz teatro, sei lá, há quase 40 anos. Caramba. E ele tá aí, cara, vivendo assim, ó. Ele, o Igor Arco, ele, o Zé Viturino, né, eles vivem a, o teatro há muito tempo e a gente não conhece esses caras. A, a grande parte da população não conhece esses caras. E são caras que carregam aquilo ali nas costas, cara. Um cara assim, nota 10, caras que se dedicam, que não recebem nada. Os caras estão ali perdendo. Mas é o pelo amor mesmo. Os caras perdem dia de aniversário de filho, os caras perdem dia, momento de estar com a família, os caras perdem às vezes dia. De... Vive mesmo o teatro. Os caras é.
3: vivem aquilo porque eles amam aquilo. Uhum. Mas essa conversa que eu tive com ele era exatamente essa questão que você falou, Matheus: que é a desconstrução da imagem que os artistas têm perante quase toda a sociedade. Por exemplo, aquele trapezista do semáforo, ele é considerado um artista, doutor Carlos? Olha, na minha visão é considerado. Então, e muitas vezes as pessoas erguem o vidro do carro ou fazem de conta que não o vê. É, ele está tá... marginalizado, né? Uhum. Ele tá numa Sim. situação de marginalização. Então, mas essa questão do, do artista não ser bem reconhecido pela sociedade. É uma questão do invisível também, né? Sim. É uma questão da pessoa ser invisível. Eu sempre interajo com
0: aquele cara. Às vezes eu ajudo, mas eu sempre troco, tipo... Sempre interage com ele ali, quando ele tá ali. Mas dinheiro... Assim... Do dinheiro, de vez em quando.
3: Então, ele mas ser brasileiro, né? Mas isso não é valorizar vários, o cara. Não. não, isso também é... Isso, eu acho que eu dá entendo, mas no, contar...
0: no cenário que nós estamos ali, é, a única, é, é o máximo sim. que você
3: pode
1: fazer. Mas eu falo, isso não é valorizar o artista. Eu falo assim, né? é, é, é Por isso que a política é importante. Putz, a política... Esse
0: cara não, não, esse cara não tinha que estar no semáforo. Não, esse ele não, é não tinha que estar no
1: semáforo. Ele não tinha que estar no semáforo. É ele ponto. tinha que ter... A... Ah, por mais que ele seja digno dele, ele tá pedindo, ele não tá fazendo nada de errado. Ele tinha que ter uma outra, um outro tipo de oportunidade, né? Ah, ser que ele, ele tem a oportunidade e por opção dele ele quer estar queira ali. Ficar, né? Mas é você está batendo
3: nessa técnica de que falta política pública eficaz. É, sempre me chamam de polêmico, é. mas é o seguinte. Uh, existe uma secretaria municipal de cultura em Jaze? Não existe. Secretaria municipal de cultura. Hoje eu não sei mais o
1: termo, mas é a secretaria municipal de cultura. Esporte. É, é, era, era cultura, esporte e turismo agora ficou cultura, esporte e juventude, se não me engano ou lazer, eu não tenho certeza do então, começo do ano pra cá que mudou
3: é, eu não sei como que funcionaria mas pra mim deveria ter uma divisão da cultura
2: se o município
3: de Jales, ele é um município de interesse turístico ele deve ter uma secretaria única e exclusiva de cultura aí você vai pensar, mas peraí vai ser nomeado um secretário ele vai onerar mais o município vai ser mais uma pessoa para pagar os seus vencimentos, mas aí por isso que eu disse lá no início, o prefeito ele quer cumprir o mandato dele ou ele quer fazer a história,
0: deixar um legado. E Olha, Luiz o que eu posso
1: dizer para vocês do Luiz Henrique nessa parte de cultura, eu já conversei com ele algumas vezes sobre isso. Ele tem disposição poder fazer. É, antes dele ser eleito, é, a gente teve reunião com ele, assim como a gente teve com os outros candidatos, ele se mostrou muito disposto em querer, em querer é, participar e de, de fazer isso efervescer no município agora, o que nós temos também é de cobrar isso dele, porque às vezes ele hoje ele tem outras preocupações, hoje ele tem preocupação com asfalto, hoje ele tem preocupação com um pontilhão né? por exemplo, semana passada teve um problema aí do pontilhão, da linha do trem, então são bombas atrás de bombas que, que aparecem no município não é fácil, a gente entende que não é fácil então, a gente que é da cultura tem que ficar lá em cima marcando também. Vocês basicamente a gente tem que promover lembrado.
0: a cultura na cidade, levar lá, que a gente trabalhar junto lembrado. com a secretaria da cultura. Sim, sim. É, nós vamos falar agora da sua atuação ambiental no município de Jales. Mas antes, o Mais Delívio Santa Fé do Sul mandou uma boa noite pra gente. Tem algum comentário a fazer? Cara é sensacional aquele André, hein? André Thompson, quer abrir já o público? Pode abrir você. Olha... Vai chegar em Jales, já existe na verdade, um aplicativo de entrega aí de comida, de delivery, de tudo. Mais completo da região, chamado-se Mais Delivery Jales. A 13 terceira empresa do Franley. <risos> Ele... Nós vamos abrir uma holding já. Pra, gente pra poder controlar, controlar tudo. Tu vai abrir eu já troquei uma... de carro aqui, eu já troquei de celular, já abri três empresas. eu já Vai abrir um SCA na... na bolsa. Eu tenho namorada de casamento em Paris. É, só, meu só patrão, é meu patrão, é meu patrão. Eu sou teu funcionário, mas é, isso é verdade, a gente tá com esse projeto aí que em breve vai pegar fogo aí na cidade Junto com o André, que é nosso espectador aqui do Interior Cast, uma pessoa muito obstinada na vida, um cara muito bom Vai vir, 23 23, não, esse cara, ele, ele vai vir aqui contar a história dele, o bicho é bruto, cara
1: É, tomara que vocês tenham muito sucesso, não é fácil empreender num momento como esse que a gente tem passado né? Não é Então, força pra vocês Isso aqui aí. já
3: é um empreendimento, né isso Nossa, é um empreendimento. parabenizar vocês por essa ideia aqui. E grande, grande filósofo, Portela, diz o seguinte, que a sorte segue a coragem. Então, Sim. se vocês tiveram essa ideia que nasceu do nada, vocês não copiaram de ninguém, né? vocês implantaram de forma genuína. No o município. município, quer dizer? Oi? No município. Isso, no município. Isso, município. No município. Uhum. E queria dizer que se se falarem para vocês, assim, ah, foi sorte ter o sucesso, enfim, enfim. Sendo que o sucesso também é subjetivo, né? Para um uhum. é uma coisa, para outro é outra. Mas eu queria só dizer, parafrasear parafrasear o Cortella, que vocês tiveram coragem e ousadia pela questão do podcast aqui.
0: É, nós tivemos bastante resistência na época de, de da concepção da coisa, de que é natural das pessoas, ainda mais quando não conhecem um formato, de ter uma resistência grande, de desacreditar em tudo mais, isso é, é normal. Mas isso que o senhor disse é, é verdade, nós tivemos uma coragem de conduzir isso aqui e é uma coisa muito distante que era muito distante da nossa realidade. Sim. Fazer um programa ao vivo aqui para ser transmitido e tudo mais, é, não, não era simples. Então, só que aí você também mencionou a questão de sucesso para mim eu já vejo que, pelo menos com o que a gente buscava, a gente já a gente pode considerar que nós temos esse sucesso porque o mais importante pra mim, é o que eu sempre falo pra eles e falo pra todos que vêm aqui é, a, a possibilidade de eu chamar o Dr Carlos Melo, que eu não conhecia e o doutor Gustavo Albino, que até agora eu nunca tinha visto na minha vida os dois, e sentar aqui e ficar conversando durante duas horas e meia, essa troca de ideias e tudo mais, cara, isso não tem dinheiro que paga, eu falo pra todo mundo, você acha que eu ia ligar na semana passada pra Carol Amador e falo assim Carol, vem aqui em casa no final de semana pra gente tomar uma cerveja e ficar aqui conversando duas horas não existe, então ah. pra mim, pra ele, pro Leonardo e pra todo mundo que assiste a gente Cara, é, é muito legal isso aqui, a gente ter a possibilidade de ligar pra alguém e falar assim, você gostaria ter a disponibilidade de conversar com a gente. A gente, por sorte, isso é por sorte, com certeza, a gente, nós não encontramos resistência ainda. As pessoas que dizem não, a gente entende o motivo, porque uhum. pessoas públicas que têm essa interação do YouTube aqui, fica, ela fica exposta. Então é complicado. Mas pra mim, eu tô contente com o nosso projeto. Filho. Eu também. Eu, eu, esperava, eu não esperava é, uma aceitação grande, pelo que a gente vê diariamente aí, né, na cidade com quem a gente conversa não esperava, ainda mais eu e o a gente não nunca tinha sentado um, um do lado do outro, ah, vamos conversar com fulano e ciclano, e vamos conduzir um papo pra gente ver, porque às vezes a gente poderia sentar aqui um e peixe, a nossa química não ser não legal, bater, mesmo. né, uhum.
1: mas pelo contrário, tem Entendeu? sido bem legal, então, né,
0: então a gente meio que, cara, vamos vamos Vamos, começar vamos. mas no início eu falava, mas ô, mas mas, Matheus, eu não sei se vai dar certo, assim, a gente conversando, assim, com o pessoal. Ei, sei. Ainda lembro que no começo eu falava assim, Matheus, eu acho melhor, às vezes, eu fico lá atrás, e você? você que é um cara mais do desenrolo, eu fico lá atrás e você conduz aí. Ele, não, você tem que sentar lá comigo e a gente vai fazer junto. Senão, não, eu não quero. O negócio é eu e você lá e tal. Então, vamos. Então, foi uma coisa que me, me deixa muito feliz, além dessa aceitação, da gente está conseguindo conduzir isso junto e eu também consegui conversar com pessoas que eu nunca imaginei conversar. Nunca mesmo. E, e
1: das mais variadas áreas, né, Franley, isso é, Eu também, da mesma forma, parabenizo vocês pela, pela disposição de vocês de, tarem, de criarem esse espaço. Esse espaço que eu vejo que é democrático, assim, porque vocês recebem aqui vereadores, vocês recebem aqui os empresários. até advogado, Rafael. Recebe. Está recebendo eu e o Gustavo Balbino aqui, meu. Então, é um espaço democrático, é um espaço que não tem limitação. Eu fiquei preocupado, assim, meu, o que a gente vai falar? Não, a gente pode falar de qualquer coisa aqui, não tem problema. A gente falou agora do Chico Mendes do Jardim Monte Reis. A gente, falou, do... disso agora. A gente falou de uma história de milho e agora a gente tá falando <risos> parabéns para vocês. Uhum. Então, são várias histórias aqui. E parabéns que vocês continuem sempre assim. O que depender da minha pessoa e tenho certeza que a é do Gustavo também. Vocês vão ter muito sucesso e a gente vai estar sempre à disposição de vocês porque que
3: vocês precisarem. E nós... Vocês podem usar a metodologia que o Gregório do Vivier...
1: Cara, que o Gregório que... do Vivier é meio de esquerda. Você é de esquerda?
0: Meio não. não mas eu não falando
3: Vier. ele pessoa. Toda ah, pessoa tem que, que ser Gustavo. Toda tem pessoa... Tem que, do... Você tem que gostar desse tem, negócio. Toda da... pessoa tem que ter um lado ideológico. Um lado ideológico, alguma coisa assim. É o nariz que é pequeno. Mas bate, o Eduardo né? Vier, ele fez um vídeo recente sobre educação. Ele falou o seguinte. É, sobre o, o, a Croton, a empresa Croton. que hum. Ela comprou todas quase todas as empresas quebradas e foi lá e levantou. O CEO da Croton fazia o seguinte. Ele abriu uma vaga para preencher, aí ele chamava as pessoas, os estagiários, assim, e falava assim, Fulano, você é concorrente à vaga aqui? Fala para mim, ó, tá vendo essa empresa? Qual ideia que você dá para ela crescer? Aí o cara falava, olha, eu acho que faz isso, faz isso, faz isso. Ah, beleza, obrigado. Ele ouvia várias ideias de forma gratuita, mas não contratava ninguém. Aqui eu acho que os senhores podem ter essa percepção, vocês vão ouvir, Diversas pessoas de várias áreas aqui, vocês podem absorver conhecimento e mais do que quem assiste ou quem expõe vão crescer muito... Pessoalmente. Pessoalmente.
0: Mas é o que eu digo, eu disse aqui várias vezes, nós vamos sair em campanha para prefeito da cidade. Ah, né? é. ah, o pronto, pronto, olha a bruxa, aí, o Olha a responsabilidade. Vai, tanta coisa que ele vai experimentar aqui, conversas e tudo mais. Só para concluir esse assunto, nós vamos falar da árvore agora. O mais bonito do podcast é a amizade que nós estamos formando. Sim, filho. com certeza. Pois ali, liga a televisão pros nossos anunciantes, ou você acha que não é o caso? Você bota em risco? É uhum. minha, né? É, é não, mas depois tem que arrumar outro, é né? Mesmo. Mas molhou muito?
1: Alô, Marcos, se você estiver ouvindo isso. Tem? Eu, eu não sabia que ele ia fazer isso. Quem que apareceu
0: agora por Alunos.
3: Mas quando é, é biodegradável? É Esse é, mas é só. É um... Mas o que, que você vai perguntar?
2: Caralho, eu acho.
3: O que?
0: Não, eu queria que você falasse um pouco dessa sua parte de, de agri agricultor aí na, no, no município que promove o plantio de árvores em alta escala já plantou mais de 1 milhão e 200 mil árvores em Jales a Marina, vai fazer um parque linear de árvores A Marina
1: Silva do Jardim Monte Rei Pode
0: ligar.
3: Pode ligar. Olha só, eu trouxe o canudo eu aqui Eu posso abrir o canudo?
0: Você vai usar? Já abriu?
1: Né? Já abriu, agora eu vai ter que usar porque
0: Eu sou uma pessoa ecologicamente consciente eu bebo na, no bico Entendi. Não ter... Mas olha só,
3: eu só trouxe e, o cara. <risos> eu... eu... Ah, ligou, ligou.
0: <risos> Rapaz do céu, faz isso comigo não. Agora aqui tem uma gradinha atrás. Hum. Eu achei que essa gradinha era furada. Não é. Pra dar respiro pra televisão, mas não é. Ela é... Hum. Só tem, tipo,
3: um. Mas... Tem. Antes, a, 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 a saída de emergência é onde aqui? Rapaz, pra aqui, tem muito. Esquerda? Tem extintor, tem é, tudo aqui? nos é, corredores. É, é. Não, então tá suave. Deixa eu ver esse cano. Não, a questão do canudo é só simbólico foi eleito pela grande mídia, inclusive o que é grande mídia, mas enfim foi eleito como o grande causador da, polu... da poluição ambiental das tartarugas do, 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 da poluição nos mares né mas eu vejo a bem o plástico o plástico é. mas o canudo em si existe uma lei municipal. Hum. Estado, na cidade de São Paulo, proibindo o uso de canudo plástico, como se ele fosse o único vilão. Uhum. Veja bem, vocês fazem a barba de que forma? Vocês usam aquele o aparelho de barbear ou usa, ou usa a maquininha? Eu uso a maquininha, uso maquininha. Usa maquininha? Gilete. Gilete. O, o, qual que é a forma de descarte do, da lâmina de barbear? Você coloca onde?
0: não, eu falo é descarte consciente eu vou até o, o local adequado em Jales, fazer o descarte no, no, no supermercado, deixo lá no supermercado <risos> tem um local, vai lá no pro no Sacaxi você passa lá, tem um local tem? Que... tem, tô te falando Vou de sacanagem, joga no lixo comum
3: no lixo comum, é. assim, assim como, como a todo, maioria né? é, claro mas o, a, a seringa a, os, os utensílios da saúde eles têm um destino, um destino específico uhum. O aparelho de barbear não é da saúde, não é o resíduo da saúde. Mas as barbearias, eu não sei se é do conhecimento do Franley ou do nosso digníssimo Dr. Matheus, que as barbearias devem fazer o descarte de forma correta. Tem uma empresa que ela recolhe a região inteira de Votuporanga, por que ela faz toda essa logística. Aí eu te pergunto, por que, que nós, seres humanos mortais, não somos barbeiros no uso doméstico, descartamos aquela lâmina de barbear no lixo comum, que ela vai ser soterrada pro aterro. Porque se você não descartar ali, onde você vai descartar?
2: É então, que levar no barbeiro. Troca.
1: Exatamente. Onde você vai descartar? Por exemplo, a coleta seletiva. É, se você não descarta se você, se você não descarta no lixo comum, onde você vai descartar?
3: Mas a política de logística reversa.
1: Isso, ela mas fala Ela fala é que aplicar? é obrigatório. Mas ela é a...
3: aplicada? Então, aí que tá. A lei existe.
2: Mas, mas não, mas
3: não é. existe esse... Não, por exemplo... Aí só... bem, mas
0: praticamente, é o que a pergunta que ele está conduzindo é nós teríamos que levar no barbeiro. Por exemplo, não.
1: bateria, pilha. Onde você joga a pilha que você usa na sua casa?
0: Essa tem o supermercado. Tem não, no tem,
1: supermercado. tem o supermercado. Aí quem é. leva. É. A vara é. do trabalho, salvo engano, remédio. também tem um, um pilha O que você faz com o remédio vencido? Depende, tem
3: gente que toma. É, eu tomo. Tem gente que toma pra dar doideira. <risos> Não
1: aconselhe, por favor.
3: Não, mas o remédio vencido é outro resíduo que deve ser descartado de forma correta. Você sabia que nem todo o todo componente do anticoncepcional é absorvido pelo, pelo corpo das mulheres... Ele é descartado na água. Isso pode influenciar a vida dos peixes. Que, inclusive tem peixe que não está fazendo, não tá mais reproduzindo, porque o efeito anticoncepcional atinge não se os peixes.
0: pode
1: é, 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 loca, é, localidades que descartam sem tratamento a água, essa e não fazem tratamento do, do esgoto, né? Hum. Esse esgoto vai para o rio. E se tiver muitas mulheres naquela comunidade que fazem uso de anticoncepcional, isso influencia na reprodução dos peixes. Rapaz,
0: o mundo peixes, é complicado demais, E os moço.
3: peixes têm um papel importante na, na, no meio ambiente. Né, na Porque, vida. veja bem, se é possível a reciclagem de fezes humanas, do saneamento básico, eles fazem a reciclagem e, e uhum. toda a gestão, né, o gerenciamento complexo. De saneamento básico, por que, que nós não conseguimos, seres racionais, fazer a coleta seletiva? Veja um exemplo.
2: Cara, abraço,
3: é... João Paulo Escarim. Lembra quando fomos <risos> lá visitar ele e ele fazia separação do lixo? Você chegou a ver? Eu não reparei. Eu só ele reparei fazia... que a gente
1: joga o papel, o papel higiênico, no, o papel higiênico que você joga no vaso. E carga. <risos> eu não lembro.
3: Não da gente lembro fazer. do banheiro, não. que eu lembro é o maus. Esse, mas... esse é um amigo Memórias. nosso, só pra vocês entenderem é um
1: amigo nosso que mora na Itália, o João uhum. e a gente foi pra lá numa viagem, né e o Gustavo tá
3: lembrando aí de coisas que eu não... lá, lembro. eles fazem a separação do o lixo... O senhor tá no alto nível de viagens
0: internacionais, o senhor tá andando com esse tipo de advocacia Dr. Gustavo Balbino?
3: É, eu só fui uma vez, quantas Nada. vezes você foi lá? Na Itália? É. Algumas <risos> Veja bem, lá na Itália eles fazem a seleção do lixo reciclável. Certo eles fazem uma sacola de papelão para papelão, uma sacola de plástico para plástico, uhum. alumínio para alumínio. Aqui nós não conseguimos separar o resíduo reciclável do lixo comum. E porque... ele não
0: se separa nem orgânico do...
2: do não, não, orgânico.
3: para você ter uma ideia, metade do, do, dos resíduos do ateu sanitário é lixo orgânico, que em tese não deveria também ser, ser descartado no ateu. Ele poderia ser feito compostagem. Uhum.
1: Cara, mas falando sobre esse teu canudo... Sim. Você já tomou o, 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 o shake do McDonald's com canudo de papel? Nossa. Cara, é horrível,
0: é horrível, cara. É mesmo? Beleza, é,
1: é sustentável, horrível, mas é horrível você tomar o um shake do McDonald's é com canudo de papel, cara. Faz Muda
0: um... o sabor do negócio?
1: É. Muda, ele desfaz na boca. E ah, aí? aí. Faz
2: tipo.
0: ah, e aí fica também uma hipocrisia grande, porque é o que você disse. O canudo vai resolver o problema?
2: Sim.
3: Você já viu aquele vídeo do, do, de um moreno, assim, bem moreno? Ele faz assim vídeos engraçados, por exemplo, ele pegou um enforca-gato, for... colocou um enforca-gato Ah, aqui. ele é italiano colocou esse cara, inclusive. gato aqui, é. depois ele fez uma alça, aí a pessoa pegou, pôs a alça e bebeu. Ele uhum. faz assim, né? Aí ele, é. aí ele fez assim, a mão, aqui, aqui, toma. Precisa do canudinho pra tomar o milkshake? Precisa, você já tomou cinco. Dependendo sim. do milkshake. É, não ele como. é bem grosso, né?
2: Ah, uhum. uhum. É, não, dá do, pra tomar, ah, dá pra tomar Ah,
3: dá aí pra que tomar, que mas e
1: aí? o milkshake, né?
3: Não, aí... A, 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 eu não é, deveria estar tá falando
1: isso porque eu, sou, eu também sou aluno lá do curso de ciências ambientais lá, eu não deveria tá, tá estar dependendo no
3: canudinho, eu posso até ser reprovado tenho, lá por eu, conta eu, disso Eu tenho um diferencial contra os demais aqui, sabe qual que é? Responsabilidade
0: social. Eu tenho. Um Manda um abraço, pro, um Casimiro.
3: Filho um abraço pro Casimiro. Um abraço pro Casimiro. Um abraço, Casimiro. Paulo Ele tava
0: junto com a turma lá do ângulo e por dele todo dia. Não eu, posso posso falar, eu não posso falar o que a turma ia fazer lá com 12 anos, 11 anos. A mas tuca. Manda um Talvez tuca. ele vai lembrar. A Tuca, né? A tuca. tuca.
3: Olha só. Existe um diferencial aqui nessa sala que eu acho que sou o único pai. Pelo menos assim, eu acho que vocês não têm ciência se tem um filho espalhado aí no mundo, né? Nunca reclamaram. É. O artigo 225 da Constituição Federal fala que o meio ambiente é para as atuais e futuras gerações. É. Então, a gente tem que começar a refletir sobre o mundo que a gente vai deixar. Porque o aterro sanitário de Jales, ele vai se esgotar esse ano. Vai ter que abrir uma nova vala para depositar tudo o lixo. Tem autorização já para essa nova célula? É, não tenho conhecimento, mas você como um amigo... Próximo do Luiz Henrique Moreira deve ter conhecimento. Eu também não tenho conhecimento. Mas veja bem, a gente fala assim, vamos jogar fora. Na verdade não existe jogar fora, porque planeta Terra a gente só tem um. E você sabe por que, que o aterro sanitário ele fica distante da, da cidade?
0: Contaminação de solo, muita coisa. né? Ele fica Mal distante
3: para a gente não ver. Para a gente não sentir o dor. Mas para não ver, para não impactar.
0: Não acredito.
3: Porque se, você, se vocês acharem que o aterro sanitário lá do Nordeste é bem diferente do de Jales ou da região aqui, vocês precisam dar Não, uma visitada lá. Mas aí
1: existem tipo, tipos, né, Gustavo? Você poderia esclarecer isso, né? Existem tipos de aterro que são aterros sanitários, existem lixões, né, que são é, situações mais precárias, né, e os aterros. O que já eles têm não, é, não seria um lixão, é isso, né? Já é, eles têm um na... aterro sanitário que tem uma regra de, de,
3: de situações que devem ser seguidas, né? Existe na doutrina ambiental sobre o uso de eufemismo, que é uma figura de linguagem para dar um tom mais ameno. É, inclusive, tem uma doutrinadora que fala que o termo aterro sanitário é para causar esse impacto de eufemismo. Mas a maioria dos lixões... São
1: considerados aterros um aterro.
3: são, são considerados não a maioria dos aterros são são considerados na prática
1: é, mas por exemplo aquele aquele de meridiano como chama aquela empresa de meridiano que tem um aterro particular ah, me fugiu o nome tem um aterro que é que é até estudado pelo pessoal aqui em meridiano né Sim. é um aterro é um aterro exemplo né é um aterro o de Jales também é aprovado então, como de um aterro. O jales é um aterro, sim. O de Jales é aprovado como aterro. E se dão um descumprimento para essa, essa determinação, existe uma regulamentação para que seja considerado aterro, aí precisa ser comunicado às autoridades para que elas atuem de certa forma. Tanto a polícia ambiental, CETESB. a CETESB, o próprio Ministério Público, né? É, eu não tenho conhecimento, eu nunca estive lá. Talvez você tenha mais conhecimento que eu.
0: O doutor Gustavo Albino vai impulsionar o necessário para a gente obter a resposta em dúvida nenhuma. O Como...
1: doutor Gustavo Balbino é o, é o, ó... o, o, é o homem do homem. Um é Eu fiquei prometendo aqui com um ele. Dos... Só para saber as árvores, das só para gerar um debate.
3: Olha, um dos princípios básicos do ateio sanitário é a cobertura de terra. Assim que todo caminhão despejar os resíduos sólidos, que é o lixo doméstico, ele deve ser coberto por terra. Para quê? Para que não tenha aves, principalmente, né? E também que pessoas não façam a, a coer... catação, né? A, a, o processo não. de catação que é. Inclusive vedado pela lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
0: É, o Leandro Caravieri pergunta se eu sei o significado das estrelas na camisa do São Paulo. Sim. Com duas medalhas olímpicas, se não me engano, e as três do Mundial. Sim. Que, do que nós de temos... De
2: quem? João
1: eu, do Pulo. Eu pesquisei alguma coisa aqui? Que são as estrelas amarelas, elas representam o João do, as duas medalhas olímpicas João do Pulo. Sim. E as três estrelas vermelhas representam os três títulos mundiais de São Paulo. É, nós Carol,
0: temos três, né? A Carol Amador mandou um, um noite bom noite pra todo mundo aqui. E ela comentou aqui, adorei a camisa do São Paulo. Resposta, com certeza seremos campeões. Exatamente. Assim será. Vico.
2: Vico. Ah, e assim será. Se a Carol e Amador assim, falou, e tá assim, falando
0: E assim será. A vereadora do interior Interorcast manifestou, o São Paulo será campeão e nada Eu pesquisei a
3: tabela do Corinthians na Libertadores e não achei. O
0: Corinthians. O Corinthians fez a proeza. Aliás, é mais uma. De classificar
3: uma... o Palmeiras. Não,
0: isso é outro assunto. O Corinthians, mais uma coisa inédita na história do futebol brasileiro, deu conta de ser eliminado na Pré-Libertadores e no grupo do Sul-Americano. É um título que só eles têm né, internacionalmente Não, e do falando. O paulista. Foi, Não. cara, tem condição de falar de futebol hoje. Né? Paulista. Lê o paulista. Leu o comentário do Paulo Vinho. Vamos Casemiro. falar
1: sobre o Otero? O que, que você tem pra falar sobre o Otero é, aí, Franley?
2: Novo, Não, mas
3: o Paulo Vinícius perguntou uma pergunta aqui ó do da Cofco.
0: É, eu ia falar que Gustavo, você mencionou a como que chama o, o Cofco? Cofco? É Cofco. Como é que é, Gustavo? Fala pra é gente. Que falar, Não sei, é ele falou, eu falei ele deu risada. Qual é o real impacto ambiental das usinas sucoalcooleiras na nossa região? Afeta a biodiversidade de que maneira? Como contornar produção vezes ambiente? Deve ser ambiental, eu acho. De, forma... de forma sustentável.
3: Olha, eu vou abrir o espaço pro mestrando em ciências ah. ambientais. <risos> que, ele... Não, não. que ele pode declarar. Porque ele falou muito aqui sobre o, a, a economia sustentável, né?
1: É, a gente tem que ter atenção com relação a isso Sim. também, né, meu amigo Gustavo agora em relação à, à usina sucroalcooleira principalmente no, no nosso estado de São Paulo que ela é muito forte e intensa a usina sucroalcooleira ela está a, a questão do, do da, da cana de açúcar ela está no nosso país desde a, desde a época da colonização e ela sempre foi financiada pelo estado desde a época da colonização o que nós temos que ter em mente é que nos últimos anos ela se intensificou muito no estado de São Paulo e o que ela traz ela traz muitas vantagens econômicas sim ela traz desenvolvimento funcionários, famílias que dependem disso né? o próprio meio ambiente seria uma forma de energia renovável né? a questão do álcool você não depende do petróleo você depende daquilo que a própria terra te dá e uhum. se renova uh, um ponto negativo dessa usina sucroalcoleira na nossa região é a monocultura Então você é, retira todo o restante de outras culturas de matas, você retira plantas, é, tem plantas são as, prim as, prim as primárias, Secundária. são plantas que devem ser primárias, as plantas que são plantadas secundárias, que formam as matas e que fazem o equilíbrio do meio ambiente, você retira tudo isso para plantar um tipo de cultura. E nessas culturas, por exemplo, são os casos que a gente tem, tem visto. Recentemente aqui, acho que semana retrasada, semana passada, nós vimos um lobo guará no centro da cidade, nós vimos é, já onça, onça aqui também no rock e viola, Quer dizer, os animais é, eles acabam. O, o meio ambiente ele fica desequilibrado com a monocultura. Os animais, eles. E um dos sinais é que os animais acabam avançando para os centros urbanos na busca de alimento, na busca de é, abrigo. E isso é muito perigoso. Então, a gente tem que ter muito. É, é por isso que deve ser considerado a sustentabilidade, ela tem, que, ela tem que ter um equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. E, tam,
0: e também tem o desgaste do solo, não?
1: Tem o desgaste do solo, mas a, hoje a. a a produção é muito avançada, então uhum. eles conseguem fazer essa recomposição de solo muito rápido, né? Eles têm ma materiais próprios para isso. O problema
0: né? também que, que que interfere na cadeia alimentar é o javali, né?
1: E o javali que é uma, é uma espécie exótica, né? Ele não ela, é, ela não é
0: ela não é brasileira,
1: ela é exótica por isso, né? Ela não uhum. é uma espécie brasileira e e tanto é que é autorizado, né? A caça do, do javali.
3: Mas veja bem, não existe, é, não tem como eliminar o impacto ambiental.
1: Não, tudo tem impacto ambiental. Tudo essa nossa conversa ambiental. aqui tem impacto ambiental.
3: Essa, tem? Tem, nós estamos aqui gastando energia, Sim. nós estamos aqui
1: é, usando, a gente está bebendo água que foi extraída de alguma forma, que gastou energia. Então, né? é, é, Aí, tá
0: vendo, tá? Ó, O Bruno mandou o Tarta, você conhece o Bruno, Tarto? Bruno, Bruno Tarto, Tarta? Bruno Tarta, argentino. Eu, 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 Como está as irmãs? O Tarta é um ícone de já, sem dúvida nenhuma. Ele falou que o Starbucks já resolveu o problema do canudo, com essa tampa aqui. Mas essa a tampa essa é de tampa. plástico, patrão, o que adianta?
3: Então, mas talvez é plástico de, de um cana de açúcar. Um, um plástico ah, biodegradável. Um plástico biodegradável.
1: Como está, tá, estás, bem amigo? Estás bien, bicicleta,
0: rolando o Gil e fazendo <risos> em AD de medicina no computador. Isso é a vida de novela, patrão. O cara está morando na Europa, da América do Sul, e vendo vida de novela. É... é o senhor que conduz o projeto? Rapaz do céu eu tenho que atender uma ligação, é o senhor que conduz o projeto de plantio de árvore aqui em Jales, que sai na mídia e tudo mais? Eu estou falando honestamente, É uma outra pessoa, não é? É um,
1: cara, é um homem midiático esse.
3: Olha, é plantio na cidade de Jales, não, não é feito por mim. <risos> <risos> Inclusive, qualquer pessoa que se sentir à vontade de, de plantar árvores, ela fica livre. Inclusive, precisa, só necessariamente precisa ir atrás da Secretaria do Meio Ambiente, é, verificar quais são as espécies recomendadas, verificar se ela for plantar na frente da casa dela a fiação elétrica, dependendo da, da espécie a que ela espécie, for utilizar, é. ela vai pegar a fiação, Exato. né? Que a Electro, concessionária de energia elétrica, adora, né? E não pode sair plantando qualquer árvore. Flamboyant, ficos esse tipo de árvore deve ser eliminado da, da, do centro urbano. Mas existe. A lei, acho que é a Lei Complementar 307 de 2019. Vocês estão vendo que ele sabe todas as leis. Isso né? é bruto. É, ela fala assim. O artigo eu não vou lembrar agora. Mas é... Colocaram um prazo de 365 dias para que fosse feito um plano municipal de arborização urbana. Esse prazo venceu e a Secretaria do Meio Ambiente justificou que pela pandemia, sempre ela, não foi possível realizar esse plano de arborização urbana. Nem o plano e nem o manual. O manual de poda, porque existem as pessoas que fazem a poda, elas não têm nenhum tipo de cadastro na prefeitura. Isso fazer uma poda predatória, né? Quase poda predatória justamente pela falta de conhecimento. Talvez com esse manual, que no caso o secretário do meio ambiente lá de Fernandópolis, meu orientador, Luiz Sérgio Vanzella, fez juntamente com a professora Gisele. Gisele Herber Herbert. <risos> Herbert Rich. Ela fez um manual. Esse manual é simples. Como podar, como fazer uh, uh, o plantio, enfim. É um manual de 19 páginas. Agora está faltando um pouco de comprometimento e empenho da administração atual, do nosso queridíssimo Luiz Henrique, advogado, de fazer é, valer essa disposição da lei. Perfeitamente.
0: Nós vamos chegar lá. Tem comentários aí? Sim, a Carol mandou, a Carol Mador mandou aqui. Doutor Gustavo Balbino, fico muito feliz com suas dicas e
3: agradeço por acompanhar meu trabalho junto à Câmara. Inclusive, recentemente, ela fez uma, uma solicitação e requerimento na, na Câmara Municipal, que inclusive, toda segunda-feira eu não tô nada, nada pra fazer, eu vou lá e vejo o expediente da Câmara. <risos> é, é tipo uma coisa normal, tipo Globo é, Esporte. Assim, eu tô fazendo, o cara tá vendo não o Globo eu Esporte ali. os requerimentos, as moções, indicações. Inclusive,
0: pedindo pra, pra Carol fazer uma moção especial pro interior que é, a vai promover
3: mas a Carol Amador, ela fez um requerimento recente sobre, olha só que ideia simples e talvez assim, que, que ajude o meio ambiente. Colocar grelhas em toda a boca de lobo. Porque impede uhum. que garrafinhas como essa, por exemplo, elas sejam captadas pela, pelo, pelo cano da água pluvial, né? E que seja descarregado lá no, nos córregos aqui de Jaze. Então, Mas aí tem um impacto também, aí vem a questão do impacto econômico, né?
1: Qual o impacto para fazer a limpeza dessas Essa, grelhas? É. Porque uh, até a boca de lobo a gente precisa ter uma. A prefeitura tem uma licitação, uma empresa contratada para fazer limpeza de boca de lobo. Agora imagina colocar uma grelha ali, que uma folha pode entupir, que uma. Assim, é uma ideia louvável, mas é uma ideia que precisa ser pensada com os técnicos da área, né? Para fim se evitar maiores prejuízos. Às vezes a gente acredita que seja uma ideia que vá dar bons frutos mas que ela gera um impacto econômico maior
3: ainda. Mas a ideia é que a, a, o, a embalagem seja retida pela grelha e as pessoas que fazem a limpeza de rua, ou até os moradores, vão é. lá e peguem essa uhum. embalagem. A gente precisa Vai ficar parar... Rua, no a é, gente mas no precisa... um dia de
1: uma forte chuva, por exemplo, não sei se vocês já repararam na Rua 9, no final da Rua 9, ali, próximo da vara do trabalho, quando chove, ele forma um rio. Uhum. Ali, o meio da rua vira água corrente ali. É... Talvez tampar uma, uma boca de lobo com uma grelha, talvez as folhas que vêm de cima da, do, resta, do restante. lobo... Piora da ainda nova, mais a vazão. Vai piorar mais ainda a vazão ali. Então é uma questão
3: que, de não obstruir a vazão da água. Como que chama aquela professora loirinha lá? Sou orientadora. A professora Juliana. A professora Juliana. Eu fiz um trabalho com ela sobre isso. É quase que 90% do, dos resíduos que, fica, que entopem é, são as folhagens. Hum. São folhagens, é. Mas aí a gente precisa também parar um pouco para refletir. De, de querer tudo que o poder público faça. Sim. Por exemplo, se a pessoa estiver passeando com seu cachorro, caminhando e vê uma embalagem, Heineken, eu vejo muito embalagem de vidro 600 ml. O cara está tomando no carro, ele joga assim na rua, de dentro do carro. Aquilo lá quebra, faz caco de vidro e tem muitas crianças que usam aquele espaço, o canteiro central ali, por exemplo, a avenida do exercício em frente à casa do Paulo Vinícius. Em frente a casa do especiato, é. aquele canteiro central enorme ali tem é que inclusive a é chamada de Avenida dos exercícios, muitas pessoas praticavam quando tinha os aparelhos ali, né? Não um tem mais, né? Não tem alguns, alguns, mas não tão todos. Ah, tá bem abandonado aqui. É. Mesmo. Mas ali todo quase todo toda semana assim eu vou ali com o meu filho e a gente vai ali brincar ali na né? pela falta de lazer que existe. Existem muitas embalagens de vidro ali naquele canteiro central, porque as pessoas elas jogam. Se você estiver ouvindo que bebe cerveja, por que, que você não pega, abre o, 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 a porta do carro, coloca na guia de sarjeta e vai embora? Não precisa jogar. Mas ah, se a gente, como cidadão, vê alguma embalagem na rua, não vai ser mico nenhum a gente pegar, claro que não. ou colocar no carro, ou levar até alguma lixeira próxima. Ah, Lixeira na rua mesmo. Levar e colocar. É dar
1: o descarte correto, né, Gustavo? No, no direito ambiental, vige a regra do, do, gerador paga, do gerador pagador, né? Você é responsável por, pelo lixo que você produz. Uhum. Então, putz, não vai jogar no meio da rua,
0: né? Não, isso é uma porquê sem tamanho. O cara é nojento,
3: vai tá
1: ficar louco. jogando no meio e da rua. Outra
3: questão que é muito. que inclusive tem na, no Código de Posturas do município, que é essa lei complementar aí 307-2019, que é dever de todo cidadão ter aquele suporte de lixeira na sua casa. Por quê? Porque você tem que colocar ele numa altura onde não seja possível, principalmente cachorro e gato, uhum. de ir lá rasgarem procurando algum alimento. Acontece que, eu não sei se é o comportamento ideal, mas os catadores de lixo reciclável, eles fazem, eles fazem um trabalho brilhante, só que eles precisam cumprir o itinerário. Então eles fazem aquele quarteirão todo, recolhimento do, do saco de, de lixo doméstico, eles colocam numa esquina. Eles amontoam, né? Ah. Numa esquina. Pra que o caminhão só passe naquela esquina, não precisa percorrer a rua toda. Só que muitas das vezes eles fazem esse itinerário e demoram o caminhão passar. E aí é o caso de um, 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 um cachorro, um gato ir lá e, e fazer ali é o real, lixo, né?
0: Fora quando eles dizem que ele vai pegar e aí ele tá nesse trajeto até a esquina, o saco como,
2: ah,
1: né? e aí enfim. É. É. é são são situações ambientais que são complicadas né Gustavo mas que são de fácil trato acho que para a população Por aquela primeira questão que você disse lá atrás a questão de educação hum. né? educação de base sim, sim. conscientização são questões às vezes que não importam nem muito muito muita prata né é. mas mais questão de uma atuação. questão que
3: é implantada em outros municípios que pode ser feita aqui em Jales é o saco verde visualmente, se o coletor de lixo, de lixo reciclável vê que tem na lixeira um saco verde ou um saco diferente do preto porque hum. o comum é o preto ele sabe que aquele lixo aquele resíduo que tem lá, ele é de reciclável. reciclável porque muitas das vezes eu coloco em casa o lixo reciclável no caso e o, o cara do, da, da empresa de, da Maquione ele vai lá, pega e acha que é lixo comum Lixo comum, lixo
1: doméstico. A Maquione faz essa separação de lixo reciclável é, e de lixo comum? Ou ela joga tudo no mesmo caminhão? Joga tudo no mesmo é, caminhão. Porque a Sol faz essa coleta, né? A cooperativa, Sim. ela faz essa coleta de material reciclado, né? Agora, se você deixar junto com o lixo seu comum, por exemplo, todos os dias que o lixeiro passa na sua casa, não existe essa diferenciação para a Maquione. Ela vai jogar tudo no mesmo caminhão, né?
3: Vai jogar tudo no mesmo caminhão. Vai ter tudo na mesma finalidade.
0: Ou seja, é, não serviu para nada.
3: Vai tudo para debaixo da terra. E...
0: As pessoas fazem todo esse trabalho, todo esse negócio de separar e... Aí, aí, mal. aí também é, é complicado, Aí né? ficou difícil. Edson Luiz Souto, doutor Gustavo, município mantém o viveiro de mudas? Esse
1: é o doutor Ed Show, na verdade. É um advogado Edinho. Ed 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 ah, Edson Luiz Souto, é o, é o doutor Ed Show.
0: Caraca é... de bola, por que é Ed Show? De
3: porque ele é gente boa, cara, ah, esse cara.
0: Um abraço, Ed Show.
3: é filho do maior... <risos> gastronômico de Jares, o Mr. Foguinho. <risos> Olha só, é, existe um viveiro municipal sim, é, inclusive qualquer município que quiser mudas, ele pode ir lá requerir na Secretaria do Meio Ambiente através do requerimento e pode ser doado até 5 mudas por CPF.
0: Ano? No que, por ano?
3: Acredito que sim. Uhum. É, mas assim, sempre colocando o dedo na ferida ou sempre com o objetivo de que possa melhorar, eu acho que o viveiro municipal é um pouco distante da população. Ele é lá do lado da Fuga-Couros. Eu acho muito difícil algum munícipe sair lá do jaque do Jardim Oiti, e buscar uma muda de, de árvore para que seja plantada. E, sem, e, e se co copiar o que existe de bom nos municípios arredores e que funciona, eu acho que não é feio.
2: Uhum.
3: Inclusive no município de Fernandópolis existe o Disque Árvore. Você disca num número, você informa o seu endereço, a Secretaria do Meio Ambiente vai lá no local, faz o buraco, planta a árvore e vai embora sem custo nenhum. E eles
1: fazem um estudo da melhor árvore que se adequa né, naquele local. Então, por exemplo, às vezes é embaixo de uma rede de, de é energia, energia elétrica e não pode existir uma árvore que tenha a copa muito alta. Então, ele planta uma árvore
3: adequada para aquela região. É bom demais. é Mas a questão é que a Secretaria do Meio Ambiente, ela não tem o o recursos humanos suficiente para atender todos. Uhum. Então, sem implantar o, o disque árvore, fica difícil a prefeitura conseguir cumprir todas disque. as questões. Mas é igual o Fanley falou, parceria público-privada, PPP. Eu estou em discussão com o Interact Club de Jales para que seja implantada essa questão de arborização. Por quê? Porque os meninos são jovens, 14 a 18 anos. Tem um tempo assim, relativamente disponível, fora o, as pessoas que estão estudando, enfim. Mas sempre há um tempo disponível. Há, há como fazer uma, um escalonamento de agenda. No seguinte sentido, se a prefeitura tem o um viver, falta mão de obra, funcionário. o Interact ou qualquer outra organização, Escolas pode, ser, pode ser Lions, pode ser qualquer, qualquer organização, nesse sentido. E existem essas organizações aí, que é a mão de obra que falta para a prefeitura, por que não somar os dois? Vamos lembrar lá atrás do Ecoação, o Edson.
1: Então, sim, eu entendo como importante isso que você está dizendo, mas eu entendo que também existam problemas relacionados a isso. Por exemplo, você não pode só plantar uma árvore. tem que plantar uma árvore e você tem que estar cuidado para ela para que não venha um animal e arranque... E para que não venha, para que o tempo não não tire ela dali, né? Então, você tem um trabalho de plantio e um trabalho de pós-cuidado. Então, esse... teria que ter um treinamento necessário para essas pessoas, para que elas cuidem também dessas dessas árvores, né? Para que só não plantem um treinamento adequado para essa situação. Ah, qual árvore fica melhor? Uma árvore frutífera no centro da cidade? Putz, a gente vai parar o carro lá e vai cair
3: uma jaca em cima do seu carro? Não. Então tem que ter a árvore adequada no local adequado. Mas por isso que existe aquele plano que eu te falei que não foi implantado é o plano de arborização. Mas é por isso que o senhor está nessa cidade. Por isso que isso nada nessa
1: acontece cidade. por acaso. É, é, o senhor está nessa cidade. O senhor, o
3: senhor
0: está, também, está aqui como. Você
3: está aqui como um ativista
1: existe, ecológico. Não sei se
3: vocês gostam de filmes, mas existe o Rambo.
1: Existe um filme que chama Ilha das Flores. Você já viu?
3: Muito bom. Ilha das <risos>
1: Flores. Tomate. Ilha E da... o Tomate. Vocês já assistiram esse? Depois você... Eu acho que tem no YouTube esse aí: Ilha das Flores. É um Não. filme legalzinho, é legal é, e legal. É legal canal.
3: É, O Rambo ele representa muito no cinema o exército de um homem só. Uhum. Ele consegue destruir exército, destruir tanque. Você está é... querendo dizer que você é o Rambo? Não, não estou querendo dizer isso, mas você já viu o Rambo e eu ao mesmo tempo no mesmo lugar? <risos> Talvez você seja o Rambo, se bem que você parece
1: assim meio de lado com o Silvestre Stallone.
3: Mas é assim, precisa unir forças, assim como na cultura, assim como no esporte, eu acho que precisa desse diálogo para que seja implantado esse tipo de arborização.
1: Olha, Matheus, eu vou te ser bem sincero, eu acho que saiu a chapa 2024 aqui, hein? Hum. Pra Lei Balbino.
2: Mas, vai, alguém tem vaidade de querer
0: reclamar uhum. prefeito e vício, Isso aí é acordado, não tem problema. Eu vou de vice. Eu vou de
3: vice. <risos> nunca diga nunca, mas a política não é pra mim.
2: Pra também não, Gustavo, você... sabe um dia.
1: Gustavo, você começou a falar sobre Casnardoni. Sim. E a gente tá falando aqui agora sobre você ser prefeito de Jales. O que aconteceu nesse meio do caminho?
2: Não sei. Nem eu. O que aconteceu
3: no meio do seu caminho? Não sei. Mas veja bem. Tem alguma pergunta? ou Alguém mais? Vamos, vamos falar sobre o São Paulo agora. Eu acho que.
0: São Paulo, futebol clube, vai a campo quinta-feira, às 22 horas. Mas amanhã tem jogo também. Libertadores. Amanhã tem jogo. Amanhã tem, vai. Raça, Raça, misto, é? Os dois vão misto amanhã. O Haas também ah. jogou domingo agora. Vocês vão ah. classifica, tá? um classificar, Diogo. Eu dou empate. Não, tá
1: São Paulo e o Haas,
0: né? Pontos, pra... São Paulo empatar amanhã, classifica. Ah, Pelo que eu vi. Nós estamos de, de boa. Você está preocupado conosco? Tem, claro mais... Que não. Ah, bom. tem mais outra rodada aí. Não. Inclusive, eu queria mandar
1: um abraço para meu amigo Hernan Crespo. Obrigado, Hernan. Você está fazendo cheguei. um grande trabalho.
0: Eu
3: estou preocupado com o Rodrigo Varanda no ataque do Corinthians. Mosquito. Vamos lá, bora
0: isso.
1: Eu Corinthians... preciso mandar
3: um abraço pro meu grande companheiro advogado, doutor Eduardo, Eduardo Alcindo, que está nos acompanhando. Tenho certeza que até esse horário ele não foi dormir ainda. Dorme cedo? Não sei. Ficou bom ali o... O complexo, o que assim ele chama assim ali, office, O né? Assim ali, office, né? Office box. Ali tem salas pra alugar por hora, Sim. por Sim. dia, por semana. Tem um, tem um auditório bacana ali pra mais de 150 pessoas.
0: É mesmo? Tudo
1: naquele, naquele, naquela casa?
3: Tudo ali naquele lugar.
1: Naquele Esse bar... é o famoso jabá. Eu não vou falar é, do famoso mas, jabá. mas
0: aqui <risos> o espaço é <risos> aberto durante o programa, pode fazer propaganda pra quem vocês quiserem. Inclusive, inclusive,
3: se vocês é, quebrarem o motor do seu carro, leve na retífica Balbino. Aí, fala qual é o endereço. Mim. Aqui na Avenida, Avenida é. João Amadeu, número 410, Parque Industrial 2. Falar com quem? Falar com o digníssimo doutor de Alves Balbino. <risos> <risos> Vai Pode pedir desconto essa semana, tem 10% de desconto que eu garanto. Essa rua aqui, Balbino, é? Essa é rua parente. chama Rua Silvio Alves Balbino, que inclusive também é o meu avô. Cara, tem muito Balbino, Eu não era, falar em público aqui. Que era muito amigo do Capa Sim.
0: É. E foi agraciado com o nome dessa. Sim.
2: Sim.
3: Inclusive Eu era sabia. São Paulino, né? Inclusive era São Paulino fanático. Diz é. a lenda. porque Os mais
0: inteligentes conosco estão aqui torcendo para o São Paulo Futebol Clube. Minha gente. Comentários finais. O povo desengajou aqui nas perguntas. Gustavo Silva falou que pode contar com o voto. É o Nick? Não, hum, né? Não. Gustavo Silva.
1: Olha. Eu vou começar com as considerações finais. Sim. É, agradecer vocês pelo espaço. É Agradecer o Leonardo que tá ali. E, rapaz,
0: lá. hoje foi um podcast tranquilo. filho. Tá nosso cama na... é aqui, ó, Lady Back, lá, cara. tranquilo. <risos> os caras foram tocando sozinhos. Né? sossegado, rapaz, tranquilinho. Queria... É, Tranquilo. É. Bora tocar. Mas eu Já queria... vou virar parceiro no dia que eu dia que alguém vai vocês... tá tá faltar. Tá na... Se vocês faltarem, o Balbino Carlos Melo pode vir aqui sentar suplentes. e toca.
1: Suplente. E, então, queria agradecer muito vocês, parabenizar vocês pelo espaço, pelo trabalho. Parabenizar vocês pelo gosto musical ali nos quadros, ali no, nas capas do, dos LPs. O né? André Garcia, tudo dele. Bob Dylan e Sula Miranda, na mesma esta, no oh, mesmo oh. estandarte ali, gostei. John Lennon e Vai Brasil, Milionário José Rico e Beatles, ficou é maravilhoso. Essa diversidade que, que vocês têm aqui que vocês têm na parede que vocês têm aqui também É seu é linda linda essa capa linda, né? linda essa capa então é a diversidade que vocês têm na parede é a diversidade que vocês têm aqui também no bate-papo é a diversidade que vocês têm que a gente vê nos programas que vocês têm apresentado que continue sempre assim vocês se mantenham firmes no propósito de vocês e que seja sempre um caminho de muito sucesso obrigado pelas palavras obrigado. meu
2: amigo agradeço Obrigado. <risos> é... árvores. Você não é lacônico? Você não. não é uma pessoa
3: lacônica. Olha só, eu queria agradecer também a oportunidade, o espaço, é, conseguir achar um horário na minha agenda. Inclusive, eu tenho uma reunião agora, nove e meia. Foi bom que já terminou, porque tem algumas pessoas esperando lá em casa. Mas é só queria parabenizar vocês pela atitude, pela coragem de realizar o, o interior cast aqui. E falar que, como diz a música do Pink Floyd, uau, eles não são, não, nós não sejamos simplesmente um tijolos na parede. Que nós possamos ser diferentes. Inclusive os senhores aqui estão fazendo a diferença. Espero que seja, que seja o episódio de muitos. Esse é o episódio 20? 20. O
1: episódio 20, 20. é 10. De... Camisa 10 e é camisa 10, né boy? Camisa 10 é Camisa 10 é Inclusive na é vocês sabem o que
3: quer dizer 20? Não. Você pega o 20, soma com 2, dá 2. Sabe o que quer dizer? Nada. Nada, não tem fundamento Até nenhum. Parabéns, Paris, a piadinha, ah, tutut. Cada uma. É o Costinha. Dá o espaço pros
0: caras. O cara traz um cacto pra mim. O cara traz e um cacto, é. três canudos, um metros. Canudo. Eu queria deixar é, esse, esse cacto como né? um presente. Que... Nós recebemos aqui. Não, entrega, vamos fazer a troca aqui. Ó. Passa o álcool em já na mão.
2: Ele Eu trouxe, trouxe o teu dele, próprio. Trouxe dele. Ele trouxe o meu.
1: Cara, o que vocês tinham que esperar de um cara que postou que meia que ele viria pro podcast? O cara é, de
3: jo... o cara é influenciador digital. Cara, que meia cara é escolho, digital. Digital. Tipo... Cara, Eu ia passar, passar esse cacto e que todo convidado que vier aqui, vocês por favor, hum, coloquem adicionado. um pouco de água nele. Deixe sempre visível ali que todo episódio eu vou acompanhar. Se ele não estiver mais ali, gente, esquece esse cara. Quem quiser
0: trazer souvenir pra gente, já fica aí, ó, recebemos o primeiro isso,
1: hoje.
2: Isso. Deixa Água a camisa de do São Paulo também de presente. Você pode deixar não, essa camiseta deixa aqui? Deixa a camiseta de São não, Paulo, é Paulo também. é
3: sinal que a esposa vai brigar.
2: É, de não... quanto
0: em quanto tempo tem que aguar? Já Uma passa vez por a est... semana. Uma vez por semana. Uma
3: vez por semana. Toda segunda-feira. Se,
1: inclusive, se h, com água Iane, é a mais tradicional e melhor
2: do Brasil. <risos> é, é, é. A água, a, a
0: água Iane, a água mais saborosa de Jales e região. Mar... Fonte e
1: o Fonte Samartino? Samartino, Mart... não me lembro. Martino, do, um bom a nome.
0: cerveja mais gelada do Brasil. Passa na Dega 24 e peça sua cerveja. Inclusive, baixa o aplicativo e peça sua picanha. Tem tudo lá. Tá Aliás, como
1: eu chamo o novo aplicativo de vocês... Mais delivery. Mais delivery, sensacional.
0: Vai estourar. Já vou aí, baixar pode esperar, ele aqui. Já, já vai pode, baixar, pode baixar, pode baixar. Eu, mas esse aqui é nós vamos comer... Eu achei que você tinha que isso aí. Ia ser um presente para nós também, rapaz. Ele chegou, me deu. A, é? a te deu eu isso. O me cara, cara já pula, vem com um o um gato Mentos. Eu falei, opa. Eu não
1: entendi nada.
0: <risos> Gustavo Silva, Balbino, blogueirinho comediante. Ele é mesmo, ele engaja na internet. Jamil filho.
3: Jamil que Filho. É mim. Jamil é pra meu nome assim.
0: É Balbina é uma figura. É Joyce Jamilzinho, né? Uma... é? Jamilzinho. Joyce magre, Balbina é demais. Você, já, você, você tem uma legião de voto já.
3: Eu já consigo ser eleito conselheiro partido. Você tem partido. Você tem que ser eleito o Grêmio. Ó, mas você é filiado cara, eu, do Partido é. Verde? Ó. Você é filiado? Não, eu sou filiado, não é filiado, eu sou voluntário do Green? SOS Mata Atlântico. E o Greenpeace? Greenpeace eu era, mas ele não tinha retorno nenhum. Eles faziam só manifestações lá em São Paulo? Jardes também, até. E o Fêmen? Jacinho de Jardes, como é que é o hino? E o Fêmen? Você viu o grupo Fêmen também? Não, o fêmen lá lá fêmen. eu
0: trabalhava na Paulista aí eu trabalhava no escritório e a gente, é, primordialmente, mexia com, com ações agrárias, né? Aí os caras do Greenpeace vinham falar comigo, eu falava, assim, oh, eles não...". eu falava assim, minha amiga, eu trabalho pra latifundiário, eu trabalho aqui pra grande detentor de terra, não posso conversar com vocês, pegaram eu conversando aqui, eles vão me mandar embora. As mocinhas davam risada, não né, isso. Tá doido. Interior cash episódio número 20. Pra lei, Faça é isso. as honras de Muito agradecer obrigado. a sua empresa final. Nosso merchan. Muito Vamos... obrigado a todo mundo que acompanha a gente até agora. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam. Comenta aí, deixa o um, um like. Ative o sininho. O sininho, sininho, sininho deixa o live, compartilhe
1: Encaminhe encaminha esse vídeo, depois é. vai ficar disponível. Encaminhe é. para os seus amigos. Aperta o
0: aviãozinho. Porque deixar o sininho ativado significa que quando o Gustavo Balbino estiver aqui da próxima vez, você vai ser avisado em primeira mão. É, primeira um mão. Super chat superchat agora, mais uma funcionalidade pra vocês aí. Interagirem é. conosco aqui. Queria agradecer ao Toquinho Center Car. Inclusive, amanhã vou levar meu automóvel lá. Dá uma lavada. Desde fevereiro, é. não lavo carro. O cara tem zelo com as coisas dele. <risos> Queria agradecer ao Parcelo aí, Soluções Financeiras. Isso. E Elder o Augusta é. Amanhã nós vamos passar lá. Amanhã de amanhã... Faz uns seis programas que eu Criança, falo assim. Amanhã amanhã não faz? Eu amanhã eu vou passar no ano. Amanhã eu vou passar no ano. Amanhã, 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 amanhã a gente vai passar lá. Amanhã nós vamos passar lá. Amanhã é passar. fato. É, agradeço novamente aos senhores por terem aceitado o convite aqui. É, hoje falei que foi fácil de conduzir, porque, na verdade, eu gosto desse formato com duas pessoas. A gente consegue trazer um debate assim mais amplo, fica uma coisa mais, mais dinâmica. Foi muito legal a conversa. Eles deram uma aula pra gente nessas questões que nós conversamos aqui hoje. Tanto foram dois assuntos que a gente nem tinha combinado nada de falar de cultura, Não. entramos naturalmente nisso. Eu nem sabia esse aspecto do senhor. Nem é... pergunta nenhuma da minha pauta. Nem trabalhou com a pauta aqui do Franley. <risos> é, agradeço mesmo o espaço aqui, eu digo pra todos estará sempre aberto, se quiserem, a gente monta o estúdio vamos entrar no ar, se você quer falar qualquer coisa vamos falar
1: não, por favor, não digam isso pro Balbino ele <risos> vai aparecer aqui amanhã não, bom, se, for,
0: se for assim é, com... semanalmente vai... aí nós vamos ter que fazer a locação do espaço tem que ser esporadicamente é inclusive você
3: falou que gosta de, de, de duas pessoas aqui, o rapaz que vai vir quinta-feira só vai vir ele, né só, só, Aliás, o João, cara, Saad, o João Saad o João manda bem pra caramba, hein? Se, se o o empresário, cantor, compositor.
1: O João o manda é. bem pra
3: caramba. Se vocês o João, quiserem Se o vem aqui, eu estou à disposição quinta-feira. Mas aí. você não
0: tem reunião 9h30, fico preocupado com a tua agenda. Não, hoje, mas é nove e meia do ano que vem. Quinta-feira do ano que vem, né? Ah, mas ó, é. quinta, vai passar das 10 horas da noite. Vai passar? Não, é, ele, ele vai ter o jogo de São Paulo. E vai passar das 10 horas? Você é louco, rapaz? <risos> João Saad, quinta-feira, às 9 da noite, o programa está sendo encerrado, sem fim, é final do Paulista, vai desculpar qualquer um. João,
1: chega no horário, porque não, não vai passar não, das 10. Não. é duas horas de
0: podcast semana que vem, no máximo. <risos> só, só assistindo, foi coisa mágica, coloca um premierzinho aqui também e não vai ter problema nenhum. Gente, boa noite para todo mundo. Vou ler aqui um abraço grande para Via Pães, meu companheiro Igor, vamos passar lá amanhã também, sem dúvida nenhuma, tá nos ajudando aqui. Antena 102, sem comentário, vocês são ouvintes lá do Antena ligado, não, daqueles, não. daqueles caras que eles virão aqui em breve, né?
1: O Claudinei, até do Claudinei eu gosto, cara, o Claudinei é gente boa.
0: Eu tenho, eu, todo dia eu conto aqui é do Claudinei, do... do <risos> o Claudinei é legal. É, ele é, sabe que é um dos caras mais mão de vaga do Brasil, sabe esse, esse o eu sei, que, rapaz, não eu Sabe eu... a história que, que o Tonus pegou ele na... Da no rodaria, trevo, de, trevo. Não? de urânia. Não, fazendo o quê? Ele tá no trem, mas ficava falava, ô, ô, Claudinei, o que você tá fazendo? Não, eu tô esperando uma carona. Pra ir aonde? Não, pra ir lá no Vadão comprar carne. Aí o cara assim, ô, Claudinei, porra, pega teu carro, tua moto e vai lá. Aí ele falou assim, não, rapaz, é que se eu for, aí já não compensa no valor da carne, entendeu? <risos> aí é melhor eu comprar aqui na cidade. Então o cara bate lá de carona e depois ele volta. Ele vai ficar doido, era que ele souber que eu tô contando isso pra todo mundo, todo dia eu falo <risos> aqui. Vai matar, ele vai mas ele, ele tá na minha mão, nós temos umas coisas em comum lá que ele sabe. Dali da Boutique, da minha amiga Adriele. Não foi vendida a camiseta ainda. Não foi? Passa lá pra comprar a camiseta da Bufa, que eu usei aqui no último programa. Camiseta você usou Usei. Não, tem uma idêntica. Mas a avô ah, tá novo, meu amigo. Não, não, não. Eu tenho uma. Ah, você tem uma. Tem mais Ai, lá. Ela entendi. representa essa marca. Roupas country, tudo lá, nada ali. Muita coisa feminina lá. Então, Passa lá comprar um souvenirzinho pra tua namorada, tua mulher, esposo A Luísa tá falando aqui... Pra você fazer um storm montando surpresinha do Kinder Ovo.
2: Sim. O homem falou que isso, que é isso, não sei que o que, que é O que é isso, Gustavo? Não, é Diz porque... que você
3: adora... Milho? É porque o, o Pedro ele gosta de comer Kinder Ovo e ele fica bem feliz com a surpresa que vem do Kinder Ovo. É esse o... Não, com toda a história... Não, toda a história é a seguinte...
2: Deus. Não, né, gente? valeu, obrigado Deus criou
3: o céu e a terra Deus criou Deus... o
0: céu e a terra nós já vamos começar a polemizar mas como assim Deus criou oh, o céu? na
3: verdade vamos
0: aumentar no outra vertente aí, vocês... aí não cabe mais esse programa nunca antes mais. eu queria
3: também mandar um abraço para o Marlon um livramento nosso chefe das 63ª nosso patrão é o
0: patrão
1: nosso patrão um abraço pro Marlon. Um abraço pro Marlon. <risos> A
0: Joyce Magri fala assim: não vai mandar um. Balbino, cadê o abraço ao nosso grupo do Interact das Antigas? Ah, outro
1: que me mandou aqui também Sim. foi o Babão. O Babão da UAB também me mandou um abraço. Um abraço um ao grupo
3: do Interact das Antigas. Líder Luiz Henrique Ferrari. Luiz Henrique Ferrari. Não, Lirene. achei que
0: era o Moreira. primeiro disco do Skunk. Show. Ah, é o primeiro disco do Skunk? Grato pela. Legal, bem comentário. legal. O disco do Skank. Paulo Vinícius me mandou um KKKK gigantesco. Minha mãe mandou alguma coisa aqui, incompreensível. Várias palminhas, 20 e muito mais.
2: Problema.
0: Ah, perfeitamente, Simone. Parabéns pela construção do raciocínio. Simone eu não, não pude compreender. Gente, obrigado. Só Valeu. faltou eu fazer meu último merchan da Condor Barbearia. Depois é de... mágico, cara. É mágico. É mágico. Eu vou fazer o merchan. Eu, eu vou falar a empresa parece na TV é, na hora. Deixa eu ver se alguém aqui precisa. Doutor Carlos, em breve um, talvez um...
1: Um aplique.
0: É, uma prótese capilar.
1: Não, talvez não. Faz uma entrevistinha <risos> lá com, com o Billy.
0: <risos> Mas se não for isso, faz uma barboterapia. Vai lá fazer uma barboterapia. Olha, fazer um tratamento facial ali gostoso. É legal, massagem. legal.
1: E agora ele ficou num local bom lá agora, né? Top, no, lá, filho, demais, ficou classe. bonito e pra tem caramba. tem coisa, cara.
0: Tem, tem muita coisa lá. Ele vende vários artigos. Camiseta, bonés, canela Tem filho. coisa pra você dar de presente. Minoxidil que você tá precisando passar nas falhas da tua barba, passa lá pra pegar. Tamo de então nem dá pra ver. Nem dá pra ver. Sobre isso. brigadão
3: Tamo valeu, junto. Mateus. Obrigado
0: valeu, pelo espaço. Valeu, falei. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Por hoje. Valeu, Leonardo, valeu, gente. Uma um boa noite para todo mundo. Ah, gente, eu sorteio lá. Nós estamos sorteando uma caixinha da JBL. E 300 reais no Elder Mansueli
3: E não esqueçam do cacto, por favor.
2: Ah, tá. toda Não, você vai tá, me lembrar,
0: eu sei disso também. Não, vou conseguir. <risos> não vai dar nem pra eu esquecer, nem se eu quisesse esquecer.